0: 최강시사
1: 2030세대가 선거의 주요 변수라고 합니다 후보들이 관련해서 소확행 심쿵 공약을 쏟아내고 있습니다 그런데 말입니다 정작 가장 중요한 이야기들은 하지 않습니다 당장 연금 문제 어떻게 할 거죠? 다음 정부도 이 문제에 대한 해담 내놓지 않고 그냥 어물쩍 넘어갈 건가요? 그건 아니지 않습니까? 연금 수급액을 줄이지 못한다고 하면 한 해라도 빨리 연금 납부액을 올려야 하지 않을까요? 그게 진짜 2030과 미래 세대를 위한 정책 아닙니까? 어떻게 2030 중에서도 여유 돈좀 있어서 가상자산, 가상화폐에 투자하는 사람들이나 부모에게 물려받을 돈좀 있어서 벌써부터 세금 걱정하는 계층을 상대로 한 공약만 이렇게 돋보이게 전제라는 것일까요? 미래 의 세대를 위해서 좋은데요. 어떤 미래 세대입니까? 미래 의 세대 누구인지도 살펴보시기 바랍니다. 어떤 2030입니까? 개인 재테크에 열중하는 2030을 말하는 건가요? 그쪽에 어떻게 물질적으로 보탬이 되고 싶은 건가요? 그게 지금 우리 사회 국가가 할 우선의 일입니까? 네 안녕하십니까. 1월 27일 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 인터뷰에서는 예 최경룡의 최강시사 야심차게 기획했습니다. 제20대 대선 특별기획 오로지 공약. 여야 선대위의 정책본부장과 함께 토론해 봅니다 더불어민주당 선대위 윤후덕 정책본부장 국민의힘 선대위 원희룡 정책본부장과 제1편 계속 이어지겠습니다 오늘은 여야 대선후보의 부동산 공약 살펴보겠습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 예 네, 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예 네, 아유 정책 이야기를 드디어 할수 있어서 다행입니다 <웃음> 앞으로 한 여섯 번 정도 예 네, 못해도 선거 끝날 때까지 주로 이제 경제 문제 뭐 나중에 국방 외교까지 다이 정책 본부장들이면 후보를 제외하고는 뭐 정책에 관해서는 가장 일가견이 있는 분들이기 때문에. 분야별로 하는 건가요? 예, 분야별로. 아, 제대로
3: 여기서, 들을 수 있을 것 같습니다. 여기서 양당 후보들이 예. 정책이 지금 가운데로 수렴하고 있다. 비슷한 음. 정책이 뭐 너무 많다. 공약이 이런 예. 얘기 많이 했는데 또 디테일하게 보면 아닐 수 있습니다. 아닐 수 있어요. 네, 그래서 예. 디테일을 이제 볼수 있는 그런 기회가 열렸다. 상당히 기대가 큽니다.
1: 예, 이따 뭐 부동산 공약과 관련해서 물어보고 싶은 거 나중에 적어주고 가세요. <웃음> <웃음> 예. 오늘 25 오늘 29일부터 의미 그런 대응 체계로 대응 체계 전환이 됩니다. 예.
2: 그러니까 전국으로 이제 확대 적용한다고 정부가 밝혔는데요. 이게 지금은 어제부터 광주 전남, 경기 평택시, 안성시 이렇게 네개 지역은 60세 이상 등 고위험군만 PCR 검사를 받을 수가 있거든요. 그리고 무증상 또는 경증 의심 환자는 자가 검사 키트 등을 활용한 신속 항원 검사에서 양성이 뜰 때만 PCR 검사를 받을 수가 있습니다. 근데 이런 검사 체계를 29일부터는 전국으로 이제 확대에 적용한다는 그런 방침인데 일단 29일부터 다음 달 2일까지는 과도기입니다. 그래서 검사 대상자가 p c r 라고요 신속 항원 검사 가운데 하나를 선택할 수 있도록 했고 다음 달 3일부터는 이런 선택 없이 60세 이하는 처음에 PCR 검사를 받을 수 없게 됩니다. 요거는좀 참고를 하시면 좋을 것 같습니다. 네. 예.
3: 그니까 이게 뭐 앞서 말씀하셨듯이 원래는 이제 이네개 지역에만 적용하기로 한 체제인데 그리고 이 전국화해서 적용하는 것은 설 이후에, 연휴 이후에 이제 검토했던 건데 오미크론 확산세가 너무 이제 좀 예상보다도 빠르게 이제 진행되고 있기 때문에. 그래서 이제 네개 지역에만 하는 게 의미가 없는 거죠. 이제 이 시점에는 전국에서 다 해야 되는 거죠. 근데 여전히 이제 준비가 안된 부분들이 있고 어제도 말씀드렸지만 일선 의료기관에서 좀 혼란이 있는 것 같고 왜냐하면 이제 이 검사와 진단과 치료와 그 다음에 이제 자택에서 치료하는 부분에 대한 관리나 이런 것들이 어쨌든 의료기관 중심으로 해서 이루어지는 부분이 있고 지자체 중심으로 이루어지는 부분들이 있는데 이 결국 민간 의료기관의 어떤 협조나 이런 게 있어야 되는 거잖아요. 근데 이 음. 부분에 있어서 제대로 가이드라인이나 이런 것들이 적용이 안 되다 보니까 지금 뭐 자체적으로 뭐 의협 우리 뭐 이렇게 어 가이드라인 얘기를 한다고 하고 하기도 하고 어쨌든 협력적으로 좀 해서 뭐 갈등 구도나 이런 게 아니라 협력적으로 해 가지고 이거를 현명하게 넘기는 게 필요할 것 같은데 준비가 빨리 좀 돼야 되겠습니다.
1: 이게 뭐 방역 체계가 정답은 없는 것이기 때문에 아, 그렇죠. 예, 우리가 잘 조합을 하는 수밖에 없을 것 같습니다. 네. 거리두기하고 그다음에 백신하고 뭐 여러 가지 조합들을 잘 어떻게 적용해서 그때그때마다 조금조금씩 조절하는 수밖에 없는 것 같습니다 예, 지금 상황은 아, 이재명 후보와 윤석열 후보의 tv토론은 어제 법원의 판결로
2: 무산이 됐습니다 그 재판부의 판단은요 언론기관 주한토론의 중요성이 크기 때문에 안철수 후보를 제외하면 안 된다 이렇게 판단을 한것 같습니다 그래서 방송 3사가 법원 결정 이후에 안철수 국민의당 심상정 정의당 후보까지 포함하는 4자 토론을 31일이나 다음 달 3일 열자고 여야 사당에 제안을 했거든요 뭐 31일 같은 경우에는 오후 7시부터 2시간 그리고 다음 달 3일 같은 경우에는 시간은 아직 미정이지만 날짜는 제한을 한 그런 상황입니다. 그래서 어 내일 룰 미팅을 제안을 했고요. 오늘까지 사자 토론 출연 여부와 대체 가능한 날짜를 알려달라 이렇게 이제제안을 했는데 민주당, 정의당, 국민의당 같은 경우에는 31일이 괜찮다 이런 입장이고 국내의힘 같은 경우에는 룰 미팅을 거쳐서 다자
3: 토론 최종 날짜를 정하겠다 이런 입장입니다. 네. 그러니까 일단은 4자 토론을 진행하게 된 거는 뭐 다행이라고 생각을 하고요. 어쨌든 예. 어 공중파라는 것은 공공재이기 때문에 지상파라는 거는 예. 어, 그런 차원에서 이제 유권자들의 다양한 어떤 어 그러한 이제 요구를 충족시켜 줘야 되기 때문에 다자 토론은 좋은 것 같은데 근데 이제 날짜 문제에 있어서 방송사가 이제 31일이라고 다음 달3일을 이제 제안을 했다고 하면 지금 원래 양당이 합의했던 날짜가 있지 않습니까?
1: 30 31일.
3: 그렇죠. 멋있어. 1안이 31일, 2안이 3 1일뭐 이런 거잖아요. 예. 그러면 국민의힘하고 더불어민주당은 최소한 31일에 확정일, 확정을 해줘야 이게 합리적인 거 아니겠습니까? 그런데 왜또룰
1: 미팅에 참여해서 날짜나 방식을 정하게 될게 이게 무슨 말이에요? 또?
3: 그러니까요. 국민의힘은 왜 아, 그 언제 뭐 31일에 합니까? 3일에 합니까? 물어보니까 룰 미팅에 가야지 알겠다라고 얘기하는 이유가 이제 뭐냐. 음. 이게 의문일 수밖에 없는 거고 결국 어떤 뭐 토론에서의 뭐 여러 가지 셈법이나 효과 이런 것들을 뭐 생각하는 거 아니냐라는 이제 의구심으로 이제 나타날 수 있는데, 어제 윤석열 후보는 이 토론 문제에 대해서는, 어, 뭐, 이 4자 토론으로 된다고 하면, 어, 그것에 맞춰서 또 실무진행에 준비를 시키겠다라고 얘기를 했어요. 근데, 그러면서 또 뭐라 그랬냐면, 구정 전에 토론이 무산된 거는 참 여러모로 아쉽다 이렇게 얘기했거든요. 근데 무산된 게 아닙니다 그러니까 31일에 하면 되는 거죠 그래서 지금 뭔가 국민의힘에서 인식을 잘못하고 있다면 애초에 합의한 대로 31일에 진행을 하는 게 모든 유권자들을 위해서 그리고 각 후보들을 위해서라도 가장 좋은 선택지이기 때문에
1: 원래 30, 31일 날에 양자토론도 하기로 했었잖아요 그러니까요 그러면 31일에 사자토론이면 사실 1시간이라고 해봐야 배정되는 시간이 15분 MC가 이야기하는 시간, 뭐, 그 다음에 무의미한 어떤 이야기들 빼고 나면은 한 사람이 이야기할 수 있는 게한 시간에 10, 한 2분 정도밖에 안 돼요. 4자 네. 가운데 2시간 네. 한답니다. 네. 2시간 한다고 하면 24분에서 25분 정도 될 텐데 글쎄요. 물리적으로 그 정도 시간을 해서 국민들이 명확하게 판단을 할수 있을지 사실은 굉장히 많이 해봐야 되는 거거든요. 사실 중년군은 4자 네. 가운데 3자는 31일이 좋다라고 지금 입장을 표명한 상태라는 거죠. 그렇죠. 예. 그리고 아무래도 이런 거 같은 경우는 여당 후보는 이제 그 야당 후보들에게 집중적으로 공격을 받을 테고 그래서 윤석열 후보 같은 경우는 사실 사자 토론은 상당히 괜찮은 방식 일 수가 있는데 그냥 각자들에 하는 게 나을 것 같은데요?
3: 각자 그 유불리는 또 서로 또 예. 다른 얘기를 또 하고 있습니다. 그래서 이재명 후보 쪽에서는 음. 지금 말씀하신 대로 아무래도 다 야당 후보들이라고 하면 음. 여당 후보에게 공격이 집중될 수 있고 그러면 우리한테 좀 불리한 측면은 있다. 그리고 말씀하신 대로 윤석열 후보의 경우에는 뭐 말을 해야 되는 기회가 이제 어반 반으로 줄어드는 거니까. 좀 좋지 않겠느냐 이렇게 얘기하는데 음. 윤석열 후보 측은 또 우리는 뭐 예를 들면 이재명 후보의 말바꾸이라든지 대장동 문제라든지 이런 것들을 집중적으로 거론을 하면서 송곳질문을 하려고 그랬는데아
1: 송곳질문에 시간이 줄어든다.
3: 네, 네, 시간이 줄어들었고 우리가 오히려 기회를 놓치는 측면도 있다. 음. 오히려 이재명 후보가 좀 이렇게 말을 잘하니까는 훨씬 더 좋은 거 아니냐. 뭐 이렇게 얘기를 또 해요. 그러니까 서로 유불리의 계산이 이렇게 엇갈리고 있는데 근데 중요한 거는 이렇게 유불리의 계산이 아니고 음. 실제로 토론을 하느냐 마느냐기 때문에 그렇죠. 30일에 하는 게 좋다는 겁니다.
1: 상호간의 싸움보다는 국민들에게 보여준다는 생각을 아, 해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠 그 네. 그 판단은 국민이 하는 거고요. 그렇죠. 그렇죠. 그 후보들을 네. 빨리 토론했으면 좋겠어요. 본인들이 계속 머릿속에서 시뮬레이션 할 필요는 없을 것 같아요. 그렇습니다. 네. 국민들에게 보여주고 그냥 국민들이 판단하는 것이지 본인들이 판단하는 건 아니에요. 본인들이 네. 가상으로 판단하는 건 아닙니다.
3: 그리고 혹시라도 네. 양자토론이 꼭 필요하겠다 네. 이렇게 생각한다면 음. 그러면 이 지상파가 아니고 다른 매체를 통해서 하면제가볼 때는 훨씬 좋겠고 최경의 이슈 오더덕은 어떤가 이런 생각도 들고.
1: 너무너무 좋습니다. 네.
3: 그 특별편성, 4시간짜리 편성을 하는 겁니다.
1: 아, 8시간도 할수 있습니다. 네.
3: 그리고 거의 양자 토론은 네. 충분히 할수 있지 않나 보다. 목이 그걸로. 쉴 때까지 하겠습니다. 아, 참고로 이재명 네. 후보,
2: 김동연 후보 있지 않습니까? 네. 두 사람은 양자 토론에도 합의했습니다. 하. 하이피 했어요? 네. 하기로 어. 했습니다. 그러니까 이제 이재명. 이거는 뭐
1: 유튜브로 하든지 뭐 어떻게
2: 이걸, 하겠다는 그건 이제 거예요? 뭐 다른
3: 방식을 고민을 하겠지만. 예, 수단은 음, 예, 확정되지 않았는데. 상당히 재밌겠네요 이것도. 이거는 이제 김동현 후보가 예. 아, 이재명 후보하고 윤석열 후보한테 우리가 정책에 대해서 특히 경제 분야에 대해서 좀좀 아, 좀 이렇게 미래지향적인 토론해야 되는 거 아니냐라고 계속해서 제안을 했거든요. 그렇습니다.
1: 그데 예. 이거에 대해서
3: 양당 후보가 별 반응 없었는데 이재명 후보가 어, 어제 이제 그쵸 하기로 해서 음. 둘이서 그럼 한번 토론을 해보자 이렇게. 합의가 된 상태인데 음. 언제 하는 건지 어떤 수단을 통해서 하는 건지는 아직 이제 확정이 안된 상황입니다. 예. 하지만 이것도 하면 어 실질적인 어떤 이 경제 부총리 출신 아닙니까? 그렇죠. 여러분은 실질적으로 좋은 얘기들이 많이 나올 것 같기 때문에 음. 이런 것도 사실 어 다양한 플랫폼을 통해서 하면 되는 거죠. 토론은
1: 정말 실무를 잘 알고 예. 무엇보다도 이제 김동윤 후보 같은 경우는 공무원 개혁을 처음에 주장을 했었잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 그런 것들도 좀 다양하게 토론을 해봤으면 좋을 것 같습니다. 다양한 예. 방식
3: 다양한 플랫폼으로 다양하게 음. 토론을 하는 게 좋다 그런 예. 거죠.
1: 윤, 어, 윤석열 후보의 장모 2, 2심 판단에 관해서 지금 1, 2심이 극명하게 엇갈리는데 변호인. 이야기가 나오고 있고 재판관 이야기가 나오고 있네요. 재판장 그러니까 항소심이
2: 이야기가. 무죄를 선고했잖아요. 예. 윤선을 후보 장모에게근데 음. 항소심 재판장하고 음. 변호인 가운데 한 명이 대학 동문이고 사법연수원 동기라고 합니다. 예. 그리고 같은 법원에서 내리 5년을 함께 근무했던 사이인 것으로 지금 확인이 같은 됐는데요. 법원에서? 수원지법? 어? 수원지법에서? 그렇습니다. 수원지법, 수원지법 서울중앙지법. 그리고 서울중앙지법. 대학부터 사법연수원, 수원지법, 서울중앙지법, 이렇게 두 사람 인연이 최소 7년 이상인 것으로 알려졌는데, 음. 법원 예규 등에 따르면 이럴 경우에는 재판장이 사건을 회피하도록 되어 있는데, 예. 재판은 그대로 진행이 됐고, 그리고 검찰 역시 별다른 문제 제기를 하지 않았다라는 겁니다. 더더군다나, 지금 윤강열 부장판사인데요. 예. 윤석열 후보와도 사법연수원 동기이기 때문에, 음. 좀 이게 좀 논란이 좀 되고 있는 그런 사안인데, 서울고법이 여기에 대해서 입장을 내놓았거든요. 이거 해당 변호인이 선임되기 전에 이미 공판 준비 기일하고 1회 공판 기일을 진행한 상태였고 원래 이렇게 진행한 뒤에는 재배당을 하지 않는 게 내부 지침이다. 그리고 기일이 진행된 뒤에 연고관계를 이유로 만약에 재배당을 하게 되면 일부 변호인들이 악용할 수 있다는 겁니다. 재배당을 염두에 두고 의도적으로 연고관계가 있는 변호사를 선임할 수 있기 때문에 이 사건은 재배당 또는 해피 신청 사유에 해당하지 않는다 이런 입장을 내놓았습니다.
3: 그러니까 이게 언제나 이런 시비거래가 생길 수가 있기 때문에 검찰의 입장이 이제 중요한 거죠. 사실 검찰 입장에서는 1심 선고나 이런 것도 구형을 뭐 똑바로 한게 맞냐 이런 논란도 있었거든요. 1심에서. 나는 검찰이 과거에 이제 이 사건이 제대로 다뤄지지 않았기 때문에 좀 속적으로 대처하는 거 아니냐 이런 의심이 있는데 뭐 저는 그 의심도 있을 수 있고 시비리도 있을 수 있다고 보지만 그런데 그렇다고 해서 판결이 완전히 어떤 법적인 근거가 없이 이루어졌다든지 뭐 아주 뭐 아무런 논리 없이 그냥 우기기 형식으로 이루어진 건 아니기 때문에 결국은 법리논쟁의 영역에서 또풀 문제도 있는 것 같아요. 그래서 그 문제까지 포함해 갖고 대법원에서 순리대로 이제 풀면 되는 문제라고 생각을 하고 이런 이제 여러 가지 이제 공정성 이런 것들은 결국 정치적인 논쟁으로 이제 불이 옮겨붙을 거기 때문에 오히려 이런 것들은 사전에 양측에서 검찰도 그렇고 사실 이어최모 씨도 그렇고 이런 시비권을 오히려 만들지 않도록 노력을 했어야 되는 건데 지금 보면 뭐 오히려 만들기 위해 노력을 한것 같습니다. 그 점에 상당히 아쉽네요.
1: 사실 이런 정보 같은 경우는 서울지방변호사회 그 아이디와 패스워드가 있으면요. 네. 그냥 치면은 다 나오거든요. 사법연수원도 기수도 다 나오고요. 그 다음에 법원 경력 같은 경우도 다 나오기 때문에 변호사들의 부장판사와 매칭이 되고 그렇게 해서 이제 정관을 찾는 경우가 많고 제가 10여 년 전에 법은 평등한가라는 프로그램을 통해서 그 실제로 모든 변호사 정, 그 정관들 다 포함해서 검사 판사들을 데이터 분석을 한번한 적이 있는데 3만 명이 넘습니다. 근데 당시에 그런데 가장 그 매칭이 잘 된다 그러니까 정관이 잘 먹힌다. 그럼 판결 내용들이랑 다 같이 이제 분석을 한 거죠. 그게 그 법원에서 같이 근무한 사람들이 가장 잘 먹히고 두 번째가 연선 동기의 같은 반 이게 잘 먹히고 이게 이제 대학이나 뭐 서울대나 고대 나온 사람들은 워낙 많기 때문에 이거 가지고는 뭐. 좀 쉽지 않고요. 고등학교도 마찬가지고. 그렇게 쉽지는 않은데 법원을 두 번이나 5년, 7년? 같이 이렇게 근무를 했다는 거는 조금 좀 그러네요. 맞아요. 이거는 좀 깊이 신청을 서로 간에 했었어야 되는 거
3: 아닌가 그런 생각이 들어요. 이런 듭니다. 이유로 제대로 예. 효과가 좋은 전관인 거죠. 지금 예. 변호사는. 재배당된
2: 그런 케이스라든가 사례가 음. 없느냐. 과거에 있습니다. 음. 있기 때문에. 그럼요.
1: 이거는 좀 이상해요. 그리고 당시에 그 법원의 공고 담당 판사도 그 데이터를 다 보고 인정을 했어요. 이 정관과 관련해서 같은 법원에서 그 근무하는 경우는 이렇게 크게 어? 통계학적으로 유미한 수치가 나와 버렸기 때문에 그것도 뭐 굉장히 유명한 벤처 기업에서 이거를 다 대행으로 해가지고 그때 케 b s 와 함께 했거든요. 그런데 이거 같은 경우는 좀 이해가 안 되네요. 개인적으로 경찰도 이해가 안 가고 예. 재판장도 이해가 안 가고 예. 그렇습니다. 검찰도 이거는 당연히 기피 신청을 해야 되는 거 아닌가 싶은데요. 그냥 제가 말씀드린 대로 서울지방변호사회에서 아이디 패스워드가 다 있거든요. 그러면 그냥 찾아보면 그냥 다 나오는 기록이에요.
3: 이게.
4: 네.
1: 그러니까
3: 논란을 최소화할 수 음. 있도록 노력을 했어야 네. 이 판결에 대해서 이 뒷얘기가 없는데 음. 서로 검찰도 그렇고 처음부터 그랬어요 사실 이 음. 사건에 대해서는 음. 모든 과정에서. 그리고 지금 뭐 판사도 그렇고 그 당사자인 장모 최모 씨도 그렇고 논란을 크게 키워놨기 때문에 예. 계속 이거 가지고 이제 얘기할 겁니다.
1: 본인들은 다 알고 있으면서 국민들은 잘 모르겠지라고 판단하면 그건 아니, 그건 아닌 거 아닙니까? 예. 예. 네. 예. 확실히 뭔가 이상해요. 예. 김건희 출입, 출입국 기록 삭제 후혹 법무부의 답변은 삭제가 되지 않았다. 이것도 정말 이상한 사건입니다.
2: 예. 어제 이제 국회 법사위가 열렸는데요. 김건희 씨가 체코여행 출입국 기록을 누군가가 삭제했다는 의혹이 계속 불거졌잖아요. 여기에 대해서 박범계 법무부 장관이 기록은 삭제되지 않고 법무부에 그대로 남아있다라고 밝혔습니다. 관련 의혹은 (2004년 7월) 김건희 씨와 그리고 그 어머니 최모 씨 그리고 양모 검사가 함께 체코여행을 떠났는데 이 장모 최씨의 출입국 기록만 남고 김건희 씨와 양모 검사의 기록은 삭제됐다는 게 이제 내용의 핵심인데 이 의혹은 이 장모 최씨와 법적 분쟁을 벌인 사업가 정대택 씨가 이 양모 검사가 어 김건희 씨하고 장모의 청탁을 받고 소송에 관여했다라고 주장을 하면서 이게 이제 불거진 그런 사안인데요 박범계 장관이 어제 법사위에서 김건희 씨의 기록 삭제 의혹에 대해서 이렇게 답변을 했습니다 법원의 출입국 내역 사실조회 신청의 이름이 김건희 괄호 열고 명신이라고 적혀 있었다. 아, 박범계 장관도 쉽게 납득이 좀 가지 않는다라는 얘기를 하면서요. 당시 법무부 직원이 김건희로 검색을 했고 김명신이 아닌 명신으로 검색을 했기 때문에 그래서 검색 결과가 나오지 않았다라고 해명을 했습니다.
1: 이거는... (웃음) 저는 솔직히 좀 이해가 안 가는 그런 대목입니다. 아니, 그러면 안 나오면 다른 이름으로 또 찾아볼 수 있는 거 아니에요? 그렇죠. 그리고 약무검사 같은 경우에도 조회가 안 됐는데 그것도 잘못된
2: 주민등록번호를 받아서 조회가 안 됐다라고 하거든요. 이것도 좀 선뜻 이해가
3: 안 가는 대목입니다. 이게 무슨 시트콤 시나리오 같아요. 이걸 가지고 이제 뭐 삭제가 됐다부터 시작해서 누가 삭제를 하냐 이 논란으로까지 가가지고 이게 계속 이제 어, 여러모로 의문이었는데 그 이유가 네, 김건이 가로 열고 명신 이렇게 돼 있어서, 김건이 한번 검색하고, 명신 검색했더니 없다. 김명신으로 음. 검색은 안 하고. 어. 이거를 어떻게 이해하겠습니까? 이게. 이해가 잘안 갑니다. 이게 로보트한테 시킨 게 아니면 이렇게 안 돼요. 예를 들면 우리 그 프로그래머 개그가 있습니다. 프로그래머 예. 유머가 있어요. 예. 슈퍼에 가서, 예. 어, 계란 한 판이랑 우유 있으면 사와. 이렇게 얘기했는데, 음. 아무것도 안 사온 거예요. 왜 그랬냐? 그랬더니 우유가 없어서 계란 한 판도 안 사왔다. <웃음> 이렇게 <웃음> 얘기하는 거나 뭐, <웃음> 똑같은 얘기예요, 이게. 어이가 없는데, 음. 근데 다만 이제 이게 좀 이렇게 웃게 끝나긴 했습니다만, 근데 핵심은 뭐냐를 얘기를 해야 돼요. 왜냐하면 국민의힘에서는 거봐라 있는데 왜 삭제됐다고 했느냐라고 막 지금 반발을 하고 있거든요. 근데 애초에의혹은 여행을 간게 아니냐 그러니까 음. 여행을 가지 않았느냐 음. 여행을 간 건데 왜 숨겼느냐라는 것부터 시작을 한 것이고 그렇죠. 거기서 그때 당시에 됐죠.
1: 법원 재판 과정에서는 왜 이게 삭제된 그 없는 걸로 나오느냐
3: 그렇죠. 그렇죠. 그 네. 있다고 하면 어쨌든 모든 것을 근거로 해서 어쨌든 여행은 갔다가 되는 거잖아요. 네. 그러면 원래 제기했던 의혹은 여행의 성격은 무엇이며 그두 사람의 관계가 아니라 두 사람의 관계가 중요한 게 아니라 그 검사하고 같이 가는 여행의 성격은 무엇이며 그렇죠. 비용 부담은 어떻게 된 것이며 있겠습니까? 당신들과 그 검사, 검사의 사이는 뭐냐, 검사를 관리한 거냐, 음. 이제 이거를 물어보고 싶었던 것인데 여기에 대해서 이제, 어, 거봐라. 근거 없는 의혹 제기였다라고 하면서 심지어는 KBS의 특정 기자까지 언급을 하고 있어요. 국민의힘에서. 그래서 이제 이런 것들은, 어, 오히려. 그걸 왜 이제 언급하지? 모르겠습니다. 왜 언급하는지. 뭐 의도는 알겠는데 얘기는 하지 않겠습니다.
1: 아니 네. 근데 정치인들이 그거는 조금 조심해 줬으면 좋겠어요. 그러니까 언론 상호 간의 비평이나 이런 것들은 충분히 가능하죠. 그리고 댓글을 통해서 뭐 이렇게 비판을 하는 것도 충분히 가능하다고 봅니다. 네. 대중이고 시청자들이기 때문에. 근데 정치 권력은 뭐라고 한마디 하잖아요. 그러면 그 언론 입장에서는 아직도 우리나라 같은 경우는 가슴이 쿵쾅쿵쾅 거리는 사회예요. 지금 최경영 <웃음> 네. 기자가 얘기한 그 부분 있지 않습니까? 굉장히 좀그 아직 권위주의적인 냄새가 남아있고 그런 역사가 있었기 때문에. 그걸 좀 의도한 게 아닌가 싶긴 그러면 합니다. 그러면
3: 굉장히 위축이 되거든요. 위축, 위축되셨습니까 위축 지금?
1: 아 저는 쉽게 위축되는 사람은 아니라서. <웃음>
3: 네, 저는 위축되네요. 예. 네.
1: 하여간 그럼에도 불구하고 저 같은 사람도 위축이 충분히 되죠. 네. 사실은. 음. 정치 권력이 뭐라고 하면 가슴이 쿵쾅쿵쾅 거릴 수 있고 굉장히 좀 불안해질 수가 있는 거거든요. 옆에서 보면 전혀 안 그런 것 같은데. 아니, 실제로 그럴 수 있어요. 제가 뭐, 예, 네, 그렇지 않습니다. 저도 다 생계를 책임져야 되는 가족들이 있기 때문에. <웃음> <웃음> 그래서, 아니, 그런, 그런 식으로 뭔가 압박을 넣는 듯한 그런 행동은 하지 않았으면 좋겠습니다. 앞으로는.
3: 예. 네. 아무튼 생산적인 네. 방식으로 논의를 음. 풀어야겠죠. 네. 예. 네. 네.
1: 네. 이재명 후보는 정치 교체다. 정권 교체가 아니고 정치 교체고 네거티브 공세를 중단하기로 선언했고 윤석열 후보는 설 앞두고 지지층 결집에 나서면서 대회를 열었습니다. 결의 대회. 정권을 교체해야 된다.
2: 어제 네거티브 공세 중단을 선언을 네. 했고 3, 40대 장관을 적극 등용하겠다. 이런 음. 이제 입장을 밝혔는데요. 근데 오늘 일부 보수 언론 보도를 보면 네거티브 하지 않겠다고 선언한 지 2시간 만에 음. 이재명 후보가 경기 고양시 문화광장에서 즉석 연설을 했는데 예. 여기에서 윤석열 후보를 겨냥한 공세를 이어갔다 뭐라 그랬대요? 이때 뭐라고 그랬냐면요 음. 리더가 주어진 권한으로 술이나 마시고 음. 자기 측근이나 챙기고 게을러서 다른 사람한테 맡기니 환관 내시들이 장난치고 어디 가서 이상한 짓이나 하는 이런 나라가 어떻게 됐나 이런 나라는 망했다 음. 이런 얘기를 했다는 건데 언론들의 해석은 이건 윤석열 후보를 겨냥한 것이다 이렇게 해석을 하고 있습니다
3: 근데 이 말에 보면은 네. 윤석열 후보라는 얘기는 하지 않았어요. 도 없습니다. 그러니까 네. 일반론적으로 얘기를 한 거거든요. 자기가 일을 잘한다 얘기를 하면서 음. 일을 잘하는 사람이 이제 나라를 맡아야지 잘 되고 음. 만약에 이렇게 술 먹고 뭐 이렇게 측근이나 챙기고 이런 사람이 맡으면은 나라가 망한다라고 얘기를 한 거거든요. 음. 근데 이게 어 그렇게 얘기를 하니까 술 먹고 측근 뭐 얘기를 하니까 언론들의 해석을 네. 이걸 네.
2: 윤석열 후보를 경냥한
3: 것이다 라고 해석을 하고요. 저 같으면 제가 윤석열 후보면 좀 화가 날것 같아요. 아니 이리, 이걸 왜 무조건 나라고 생각하는 것이냐?
1: 술 좋아하는 사람이 나밖에 없나?
3: 그렇죠. <웃음> 네. 왜 술을 좋아하는 사람으로 소문이 난 것이냐? 음. 근데 이제 뭐 네거티브 중단선언 뭐 이렇게 보도가 됐습니다만 결국 이재명 후보가 하고 싶은 말뭐 정치 교체고 뭐 새로운 음. 정치를 할 것이고 이런 얘긴데 음. 사실 아쉬운 부분이 분명히 있어요. 이제 어제 뭐라고 말씀드렸냐면 민주당발 세신드라이브 이런 게 결국은 이재명의 정치 이재명의 리더십 뭐냐를 보여 주는 데까지 가야 이게 유권자들이 아 이런 얘기구나 이해할 수 있다고 말씀드렸는데 지금 이재명 후보가 한 얘기 예를 들면은 뭐어 통합 정부를 구성하겠다. 3, 40대를 기용하겠다. 뭐 이런 것들은 모든 후보가 다 하는 얘기고 이거 예. 안 하겠다고 하는 후보는 없거든요. 그래서 음. 그런 면에서 이제 구체성이 좀 부족한데 다만 이제 어 예를 들면은 어떤 뭐 새로운 이 통합 정치를 보여 줄수 있는 어떤 뭐 연합 정치의 구상이라든지 이런 것들을 구체적으로 앞으로 밝힐 수 있다면 그럼 이제 효력이 있는데
1: 하다못해 상징적인 인물이라도 계속 영입을 한달 할지 음. 또 예. 지금
3: 있는 후보들하고 뭔가 명시적인 어떤 좀 좋은 모습을 보여 준다 할지 그중 에 그렇죠. 하나가 이제 김동은 후보하고 토론하는 거일 수도 있겠고 그렇죠. 그런 예. 모습들을 보여 준다면 이제 유권자들이 또 달리 생각할 여지도 있기 때문에 음. 좀 앞으로 그런 모습을 보여 줘야 될것 같고요. 네. 윤석열 후보는 어제 이제 그어이 이런 행사에서 이제 내부 행사인 것이죠. 결의 대회를 했는데 여기서 이제 정확하게 정확하게 필요한 얘기를 한게 있어요. 뭐 여러모로 이제 뭐어이이 문재인 정권하고 이재명 후보를 비난을 했습니다만 음. 이런 얘기를 했으면 민주당에 실망한 사람들이 아직 우리를 지지하지 않고 있다 윤석열과 국민의힘을 음. 그렇기 때문에 우리가 자세를 더 낮추고 그분들이 향해서 가야 된다 음. 이렇게 여러 차례 국민을 중심에 놔야 된다고 얘기를 했거든요 네. 저는 그 자세가 굉장히 맞다고 생각하고 거기에 네. 맞는 방식으로 앞으로 선거운동 했으면 좋겠고 음. 그렇기 때문에 토론에도 적극적으로 나와야 된다 이런 생각이 좀 들었습니다 예 네, 알겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하
1: 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오최경최기사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다
5: 최강시사 전민기의 눈
1: 네, 전민기의 눈 한국인사이트 연구소 전민기 팀장 나와 있습니다.
6: 안녕하십니까? 네. 반갑습니다. 전민기입니다.
1: 예, 오늘은 2022년 네. 뭐 1월이 다 지나지는 않았는데 음. 지난 한달좀안 되는 기간 동안 주식 부동산에 대한 네. 어, 빅데이터 반응 흥미롭습니다.
6: 네. 작년하고 좀 많이 달라졌고요. 음. 그 언급량은 일단 주식이 11만 2천 건으로 가장 많았고, 코인이 8만 5천 건, 부동산이 8만 3천 건이고요. 이야,
1: 코인이 부동산보다 더 많습니까? 네.
6: 그 최근에 이제 가격 급락 때문에 그런 것 같고요. 예. 그 네이버 트렌드 검색량, 그러니까 검색은 뭘 가장 많이 했나 봤더니 코인이 100입니다. 가장 많이 했고요코인 100. 됐고요. 주식이 75, 부동산이 50입니다. 그래서 최근에 주식 코인장의 하락과 막물려서 작년과는 다른 양상의 좀 언급량이라고 보시면 될것 같고요. 아무래도
1: 검색을 하는 사람들의 연령층. 네. 예, 아무래도 젊겠죠.
6: 그렇습니다. 예, 그래서 그걸 자,
1: 감안해야 되겠습니다. 그렇습니다.
6: 작년에 관심은 이제 상승에 대한 기대감과 투자에 대한 열망이었다면 최근에 관심은 좀 하락과 관련한 우려, 또 이후 음. 대처, 혹은 지금 가격이 낮기 때문에 어, 사야 되나 말아야 되나 뭐 이런 고민들에 대한 부분이라고 좀볼수 있겠습니다
1: 네이버 트렌드 검색량에서 코인이 100 주식이 75 부동산이 50예 네. 가계자산에 70에서 80 정도를 점하고 있는 부동산이 50밖에 안된다 음. 코인에 비해서도 2분의 1밖에 안된다 네, 이거는 관심이 적다는 것은 사실은 하락장에 전조 아닙니까?
6: 네. 그래서 이제 국토연구원 예. 부동산시장연구센터가 그 2021년 12월 부동산시장 소비자 심리조사 결과를 발표를 했는데 예. 지난달 전국 주택 매매시장 소비 심리지수가 109.4였습니다. 이게 11월에 119.5였는데 10.1포인트나 음. 하락했어요. 예. 그래서 이게 그럼 이 수치가 어떻게 되는 거냐. 지수가 음. 95 미만이면 하강 국면이고요. 음. 95 이상 115 미만은 보합 국면. 115 이상은 상승 국면으로 이제 분류를 하는데 이제는 좀보합에서 어, 하강 국면 쪽으로 가는 게 아닌가 이런 좀 예상이 어, 보여지고요. 지수가 꺾였다. 네. 2020년 4월 이후에 계속 상승 국면이었는데 1년 8개월 만에 이제 보합 국면으로 내려온 거예요. 예. 그래서 서울의 주택매매시장 소비자 심리 같은 경우는 지난달 108.1을 기록해서 한달 전보다 10.7포인트나 빠졌습니다. 음. 그리고 지난해 8월에 무려 153.9를 찍었던 인천 같은 경우도 지난달에 109.6으로 이제 보합 국면으로 접어들고 있는. 그래서 전국적으로 거의 이렇게 하락하고 있는 소비자 심리 지수가. 한 달에 예,
1: 10포인트씩 빠지고 있다고 한다면 지금 네. 109면 다음에 또 빠지면. 10포인트가 빠진다면 95미만으로 내려갈 수도 있겠네요.
6: 네, 뭐 예, 네. 거의
1: 근절까지 내려갈 수도 있겠습니다. 네. 이번 달하고 다음 달좀 봐봐야 되겠습니다. 전세시장은 어떻습니까? 전세도
6: 마찬가지. 네. 석달 연속 보합 국면인데 지난달 전국 전세시장 소비심리지수가 100으로 한달 전보다 5.8포인트나 내려갔습니다. 그래서 서울의 소비심리지수는 지난달 9 6 2어서 2019년 6월 이후 2년 6개월 만에 배가래로 내려왔거든요. 예. 어쨌든 정부는 최근 주택시장이 좀 그래도 안정화 단계에 접어들고 있다라고 진단을 하고 있어서 어. 이제 국민들도 이제는 너무 갔다 가격이. 그렇죠. 이런 마음이 좀 팽배해 있는 것 같습니다.
1: 이게 지금 부동산 플랫폼 기업 직방에서 네. 어, 이런 조사도 한번 해봤어요.
6: 예. 그래서 이제 가격이 상승할 거냐 하락할 거냐 이제 네. 예상을 한번 물어봤습니다. 그래서 음. 어, 1236명을 대상으로 해서 2022년 그, 거주하고 있는 곳의 주택 매매 가격이 어떻게 예상하느냐. 43.4%는 하락할 것이다. 또, 올라갈 수도 있겠다. 38.8%. 어쨌든, 작년 같은 경우는 계속해서 상승이 훨씬 더 많은 예상이 됐었는데, 음. 이제는 하락이 훨씬 더 많아졌다라는 거고요. 그럼 왜 떨어질 것으로 보이느냐. 금리 인상에 대한 부담, 부동산 대출 규제에 따른 또 부담, 코로나19로 인한 경기 불안 지소 그다음에 대선, 지방선거 공약 등의 순이었거든요. 뭐 상승할 걸로 예상하는 분들은 신규 공급 물량이 부족하기 때문일 것이다. 이렇게 좀 예상을 하고 있어서 어쨌든 전체적인 국민들의 이제 심리는 더는 안 오를 것이다. 이쪽으로 이제 좀 음. 가고 있는 것 같습니다.
1: 이게 직방에. 에서 응답한 사람들이면 부동산 고관여층이라고 해야 될까요?
6: <웃음>
1: 예, 부동산에 굉장히 관심이 많은 사람들이잖아요. 네, 맞습니다. 맞습니다. 예, 이런 사람들조차도 43.4%가 하락할 것이다.
6: 음.
1: 일반적으로는 직방 한 번도 안 가보신 분들도 있을 것 같긴 한데요. 네,
6: 예. 저, 저는 심지어 이제 작년에 어 영끌에서 샀는데도 불구하고 음. 더는 오르는 건 힘들지 않겠나. 저도 스스로도 그런 좀 생각을 갖고 있어요. 작년에. 지난해 2021년에 영끌해서 예, 예. 사셨어요? 네, 네. 아,
1: 좀 안타깝다. 아, 그, 근데 이제 저는 좀 특수한 점으로 <웃음> 네. 비싸게 사같습니다 예, 예, 예. 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 관련된 감성어, 부동산 관련 감성어 연관어는 어떤 게 있습니까?
6: 일단 연관어 쭉 보면은, 예. 그, 어, 대선주자들의 좀 부동산 정책에좀 관심이 많으세요. 그래서 음. 후보 이름이라든지 뭐 이런 이야기들이 가장 많고요 네. 예. 여전히 부동산을 좀 투자로 보시는 분들이 여전히 좀 남아있는데 그 중간중간에 이제 주식이라는 키워드도 보이고 음. 이제는 예전엔 부동산이 정말 우리 투자에 거의 뭐 몰빵이었다면 이제는 뭐 주식적으로 좀 가고 있는 모습들 그러면서 뭐 대출이라든지 거래, 요런 공급 이런 이제 그 수치들도 요즘 봐가면서 사시기 때문에 관련한 음. 이제 키워드들이 많이 보이고요. 그러나 이제 감성어를 보시면 29대 61.4 예요 그러니까 뭐 추락이라는 단어도 보이고, 사실 미쳐버리겠다라는 단어가 <웃음> 가장 많습니다. 그러니까 사신 분들은 또 이. 약간 불안하고? 예. 최근에 그, 사신 분들은. 그리고 이제 뭐 대출 예. 이자라든지 뭐 등등등. 그리고 못 사신 분들도 여전히 뭐. 너무 올라가 예. 있으니까.
1: 아니 무주택자들 입장에서는 지금
6: 가격도 말도 안 되는 가격이에요. 맞습니다. 그래서. 예. 그런 쪽의 심리가 가장 좀 음. 많이 보여지고 있습니다. 주식
1: 코인에 대한 반응도 궁금합니다.
6: 네. 그, 일단은 주식 같은 경우는 43대 53이에요. 비율이. 음. 그래서, 어, 대박이다. 야, 이렇게까지 떨어져. 막, 요렇게 좀 그런 키워드도 보이고, 혼파망이라고 해가지고, 혼절, 그 다음에, 뭐, 아, 잠, 시만요 제가 예. 이제 갑자기 이게 신조어데 예. 어제 기억을 해도 좀 생각이 안 나서, 다, 잠시 후에 좀 알려드리겠고요. 예. 최악이다. 예. 빠져들다. 뭐, 요런 단어들 보이면서 사실은 지금 떨어지는 장에서 굉장한 충격을 좀 받고 있는 모습들이에요. 음. 그래가지고 이런 부분에 대해서, 아, 혼돈 파괴 망각입니다. 그래가지고. 혼 예. 혼돈 파괴 망각? 이 가격 떨어지는 거 보면서, 아, 너무나 혼돈스럽고 결국에는 망각이잖아요. 잊어야 된다. 음. 예, 뭐, 버텨야 된다. 요런 좀 심리들이 보여지고요. 음. 코인 같은 경우는 18.1대 78이에요. 여기서 주식은 그래도 지금 하락하지만 좀 버티면 올라갈 거라는 음. 좀 기대가 있는데. 주식 같은 경우는 그리고 워낙 그 예. 현금화가
1: 쉽기 때문에.
6: 맞습니다. 그데 예. 코인 같은 경우는 지금 보시면 부정이 거의 80 가깝잖아요. 예. 폭락, 실패했다, 공포. 뭐, 손실, 가격 떨어지다, 망하다, 막 이런 어떤 심리적으로 느끼는 압박감이 주식보다 훨씬 더큰 그런, 어, 압력으로 좀 다가오는. 전
1: 세계 투자자들 대상으로 한 데이터도 있습니까?
6: 예, 그럼에도 불구하고 이 유럽, 아시아, 미주 지역 전 세계 32개 지역 2만 3천 명 이상의 투자자를 대상으로 진행한 조사가 있어요. 슈로더 글로벌 투자자 스터디라고 하는 음. 조사인데 고위험 투자에 더좀 하겠다? 돈을 하겠다라는 비중이 훨씬 높더라고요.
1: 아직도 돈이 많이 돌고 있나 봅니다. 예, 근데 이제 연령대가
6: 예. 낮아질수록 고위험 투자하겠다는 아. 비중이 57%로. 높고? 가장 높았고요. 51세 어. 이상은 수익률 추구를 위한 고위험 투자를 할 가능성이 굉장히 좀 낮게 나타났어요. 그래서, 어, 그건 경제, 당연하죠. 예, 예. 그래서 경제가 불안정한 상황에서 변동성을 좀 활용하는 분들이 좀 많아지고 있고, 특히나 음. 젊은 층들은 거기에 좀 기대되는 심리가 더큰것 같습니다.
1: 그럴 수 있습니다. 본업에는 그래도 꼭 충실합시다. 우리 한국인사이트연구소 전민기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 케비스 예, 일라디오 초경량의 최강사 시 일부는 여기까지고요. 잠시 후부에서는 20대 대선 특별계 오로지 공약이 있습니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
2: 최경영의 최강시사
3: 제20대 대선 특별기획토론 오로지 공약
1: 네, 소모적인 정치 공방, 지금까지만으로도 충분한 것 같습니다. 오로지 정책, 오로지 공약. 오늘부터 선거 직전까지 매주 목요일 여야 선대위 정책 분야 최고의 브레인인자, 최고 책임자인 이분들 모시고 정책 공약만 집중적으로 파헤치는 대선 특별기획토론 최강시사가 마련했습니다. 여야 유력 대선 후보들이 내놓은 국정운영 청사진, 과연 현실성은 있는 것인지, 무엇을 어떻게 하겠다는 건지 이분들과 곰곰이 따져보겠습니다. 더불어민주당 선대위의 윤우덕 정책본부장님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예,
7: 반갑습니다. 예. 네. 원희영 지사님 반갑습니다. <웃음> 새해 복 많이 받으십시오. <웃음> 안녕하십니까. <웃음>
1: 서로 간에 인사를 해버리시네요. 국민의힘 선대위의 원희영 정책본부장님 나오셨습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 예. 새해 복 많이 받으시고요. 예. 오늘 그 앞으로 이 시간에서는 그 서로 간에 뭐 정당한 비판이나 이런 거는 가능하지만 일단은 그래도 본인들의 공약부터 좀 소개를 하고, 그 다음에 이렇게 서로 또 비판을 하고, 뭐 이런 시간을 (웃음) 갖는 게 좋을 것 같습니다. 일단 공약을 설계를 할때 관점이 중요하지 않습니까? 근데 제가, 저도 일가구 일주택자인데, 일가구 일주택이 될 때의 마음하고, 무주택자일 때의 마음하고는 완전히 다르잖아요. 사람이라는 게. 사람 마음이. 사람이 다, 그게 정상이죠. 예, 그게 정상이에요. 무주택자일 때는 그냥. 사실은 집값 폭락했으면 좋겠다 이런 생각이 <웃음> 있는 것이고 유주택 일가구 일주택자라도 유주택자이면 그래도 좀좀 경제 에 영향을 안 미치는 선에서는 그래도 양쪽집
5: 양심... 어렵게 마련하셨죠. 예, 예 그런
1: 그런 생각이 다일 것 같은데 관점이 예. 중요한 것 같습니다. 네.
7: 또때에 따라서 또 생각이나 이런 것들이 좀 바뀌죠. 그렇죠. 예, 하락기가 있고 또 상승기가 있고 예. <웃음> 또 보합기가 있고 그래요. 그 시장에 그때 그때 그, 그 시절에, 어, 떤 세대가 그 시절을 맞느냐 하는 것도 매우 중요한 것 같아요. 그렇죠. 근데 이제 자기가 집이 없다고 해서 예. 집 가진 사람들 다 망해버려라. 아이,
1: 그러면
5: 안될것 같고요. 국가경제
1: 큰일 나죠, 그러면. 아, 또 예. 집이
5: 있다고 해서, 야, 집값 떨어뜨리는 정책 왜 하냐, 또 예. 이렇게 해서도 안될것 그렇, 같고요. 그렇죠. 서로가 함께 살아가야 되지 않겠습니까?
1: 그래서 함께 네. 살아가는 관점으로 지금 공약을 만드신 거예요? 두분 다? 음. 그렇죠.
7: 그래, 두분 다. 어, 그렇죠. 예. 구, 구, 국가 전체를 보고 또 우리 음. 공동체가 유지되고 어떻게 발전해야 할지에 대한 근본적 고민을 가지고 정책을 만들죠. 음. 큰 방향에서 보면요. 어, 우선 주거
5: 안정. 주거에는 자가도 있고 또세대로살 때도 있고. 그렇죠. 그렇죠. 또 공공임대로 갈 수도 있고. 예. 뭐 고시원에 살 수도 있고 그런 거 아니겠어요. 예. 그래서 주거의 안정이라는 온 국민을 상대로 한 이런 거와 그중에서도 우리나라는 특히 인플레가 심하고 음. 이 부동산 특히 집 하나가 자기의 노후수단인 경우까지가 아직까지 많지 않습니까? 그래서 내집 마련의 이 꿈을 음. 그냥 이걸 눌러야 될 비도덕. 도덕적인 죄로 취부할 게 아니라 음. 이건 정상적이고 당연히 자율적인 시민 음. 그리고 자립적 기반을 만들기 위해서 국가가 음. 국민들에게 지원해야 될 책임을 져야 된다. 이렇게 접근하는 게 중요하다고 생각하고 이게 첫 번째 포인트고요.
1: 자가주택에 대한 겨념
5: 네. 네. 자가주택이, 자가주택이 있어야 된다. 그렇습니다.
1: 네. 그런데 이거는
5: 민주당도 아마 뜻이 어, 다르진 네. 않을 네. 것 같아요. 네. 같을 것 같고 네. 이, 이제부터가 중요한데요. 네. 저희는 시장을 수요와 공급과 가격이 만나는
1: 음.
5: 하나의 작동 체계로 보거든요 예. 비율을 들자면 자 아궁이에 불을 뗍니다 예. 불 떼는 게 수요고요 소태 음. 물이 끓습니다
1: 음.
5: 이게 공급이에요 음. 이걸 이 결과가 가격입니다 근데 음. 수요가 있으면 양적인 수요뿐만 아니라 질적인 수요가 중요합니다 임대주택에 살아라에 대해서는 자가 마련 그리고 그러니까 기존의 음. 주택 그냥 고쳐 살아라 뭐 그리고 도시 재생해라 이게 아니라 소득이 올라가고 생활수준이 올라가면서 주거의 질 그리고 예. 직주근접 때문에 필요한 곳에 공급하는 것 이게 중요하고요. 음. 그다음. 공급에 대해서는 물이 끓으면 예. 찬물을 부어야지 음. 공급은 안 하고 자꾸 뚜껑을 눌러서 가격을 누르라 그래요 음. 이런 부분들에 대해서는 시장을 모르거나 비현실적이거나 도덕주의적으로 접근하는 것 때문에 규제 일변도에 실패한 정책이 나와서 음. (23번이나) 23, 규제를 남발하고도 결국 케오패당하는 이 집값 폭등의 부동산 정책 실패가 나왔다고 보죠 예윤호동 예. 부장님 어, 뭐 예. 지적
7: 그~ 다음 맞는다고 생각을 합니다. 그데 음. 이런 이제 분석을 좀 저희는 가지고 있습니다. 우선 현실인식, 정책 상황을 잘 분석해야 되지 않습니까? 예. 이제 세 가지로 나눌 수가 있는데 첫째, 거래 절벽이 아주 심각합니다. 거래 절벽 심각하다. 네, 예, 지난해 12월에 보면 수도권 아파트 거래량이 그해 2021년 평균 월 평균 거래량의 4분의 1에 불과해요. 음. 그리고 그 전년도인 2020년도 월 평균에 비해서는 8분의 1에 불과합니다. 참 심각한 거래절벽으로 인한 실제 시장가격이 많이 왜곡되고 있죠. 네. 그리고 둘째 지난 2, 3년간에 너무 높은 가격 상승이 있었습니다. 음. 그래서 이로 인해서 자산가치가 폭등함으로 인해서 양극화가 아주 심각하게 조래됐죠 초래, 네. 그리고 셋째 청년 그리고 무주택자분들의 내집 마련 꿈이 너무 어렵게 됐어요. 그렇죠. 그로 인한 절망감과 분노가 아주 큽니다. 음. 그런 상태에서 시장을 어떻게든 안정시키고 그리고 안정시키는 거의 핵심은 원영지사님 말씀드렸듯이 수급 조절이 있다고 봅니다. 예. 시장에서 풀어나가야죠. 그래서 음. 수급의 한쪽이 공급입니다. 그 공급을 원활하게 해 줘야 되죠. 공급을 원활하게 해 주는 세 가지 방식이 있습니다. 음. 아주 빨리 공급을 하려면 기존 주택의 매매를 자, 공급 이야기하기 전에요. 예, 예. 아, 현실은
1: 현실 인식은 비슷한 것 같은데 공급 이야기하기 전에 제가 이 질문부터 그러면 할게요. 아, 잠깐 우리
7: 윤우석 예. 우리 의원님은
1: 예. 예. 지금 현
5: 정부의 부동산 정책을 예. 아주 강도 높게 디스하신 겁니다. 예, 알고 있습니다. 예, 근데 <웃음> 그렇죠. 이제
7: 야, 지금 야, 야, 야당의 지적이나 이런데 예. 정말 기다만. 아, 진짜 그렇게 했으면 예. 나왔을
5: 텐데 그죠? 예, 아니, 그래서 우,
7: 우, 우, 아, 늦은
5: 감은 있지만 반갑습니다. 대다수 국민들의 정서와 지금 접근하셨습니다. 이금서
1: 조금 공약적으로 제가 저 진행시키기 위해서 요거까지만 질문하겠습니다. 을 현재 가격을 다음 정부에서는 어느 정도까지 연성 착륙시키는 게 적당하다고 생각하시는지 그 정책 목표가 혹시 있으신지 당연히 있죠. 예. 어느 정도까지 떨어뜨리는 게 예, 목표라고 보세요. 저희는 수도권 전반적으로는
5: 예. 보합세를 유지하면서 보합세. 예. 그리고 장기적으로는 급등한 국지적인 폭등 예. 그리고 수요 공급이 양적인 또는 질적인 면에서 안 맞아가지고 음. 이게 시장이 아주 이상화 이, 이상 현상을 빚고 있는 부분들에 대해서는 안정을 시키고요. 음. 그래서 전반적인 안정이 된 다음에는 안정입니까 하락입니까? 어 국지적으로는 하락을 시켜야 된다고 생각합니다.
1: 국지적이라는 게 서울 강남 지역이랄지 뭐 이런
5: 아니요 꼭 강남 지역뿐만 아니라 예. 지금 살고 싶어하는 곳에 공급이 안 돼서 음. 이것들이 가수요까지 붙어서 폭등한 곳들은 공급을 늘리면 그 부분은 떨어지게 돼 있거든요. 예. 근데 이게 전반적인 자산 시장의 폭락을 뜻하진 않습니다. 아. 그래서 전국적으로는 안정을 시키면서 국지적으로. 예. 수요와 고, 이 주택 수요라는 건요 예. 예를 들어서 전 전국에다 똑같은 신라면을 공급하는 게 아니지 않습니까 음. 내가 살고 싶은 지역에 내가 살고 싶은 그 조건을 갖춘 예. 또그 유형에 예. 그리고 이 가구 수에 따라서 다 다르기 때문에 예. 이런 부분들에선 거의 음. 개인 맞춤형 또는 알겠습니다. 집단 맞춤형이거든요 예. 이런 어떤 부분적이고 예. 질적인 수급까지도 봐야 된다 알겠습니다. 그런 점에서는 예. 부분 국지적이고 질적인 수급까지를 포함해서는 가격을 음. 부분적으로 떨어뜨려야 되고요. 전체적으로는 음. 보합세 안정을 시켜야 된다고 보고 있습니
1: 부분적으로는 있습니다.
5: 떨어뜨려야 된다.
7: 예, 윤우덕 네. 본부장님. 정말 안정화라도 됐으면 참 여한이 없겠습니다. 안정화라도 너무 됐으면. 너무 올랐죠. 우선 없겠다. 안정화가 목표라고 생각을 하고 예. 그리고 하향 안정화라는 목표를 세울 수밖에 없죠. 그걸 음. 이제 우리 원일룡 본부장님은 정말 두리뭉실하게 말씀하셨어요. 전국적으로 부합세를 유지하면서 부분적으로 좀 하향안정화됐으면 좋겠다. 그런 말씀을 주셨는데, 저는 맞다고, 맞다고 생각을 합니다. 예. 그런데 결국은 이제 가격은 시장 가격으로 되돌아가야 되잖아요. 음. 왜곡된 가격인 건 분명합니다. 지금 왜곡됐다. 거래절벽에 예, 거래, 거래 절벽에 음. 너무 많은 유동성에 너무 낮은 금리인 상태가 2, 3년 지나 이렇게 진행되면서 만들어진 가격이기 때문에 예. 시장 기능에 의해서 조절이 된다고 봅니다. 음. 그러려면 은 공급과 수요를 정상화시켜서 시장 가격으로 근접시키게 하는 게 정책의 목표가 되겠죠. 음. 그거를 수치로 하향 안정화다. 그러면 은 음. 물가상승률하고 또 비교해 봐야, 비교해 봐야 되지 않습니까? 예. 예. 저희는 하향 안정화가 꼭 필요하다고 봅니다. 하향 안정화 예. 그리고 하향 안정화돼서 부동산 시장이 정상화된 이후에는 음. 물가 상승률만큼 정도에서 조금 더 올라가는 정도의. 그 정도 올랐 그런 정도의 가격 상승이 그게 예. 시장 가격이 아니겠는가 그런 예. 말씀을 드립니다. 그래서 공급을 아까 말씀하시다 말았기 때문에 공급을 예. 어떻게 하겠다는 거죠 민주당 공급은 같은 공급은 신속하게 해야 되죠. 신속하게 예. 하는 순서대로 말씀을 드리면은. 기존 주택이 음. 시장에 제대로 나와야 됩니다. 그런데 현재는 정말 민주당이 했죠. 다주택자에 대한 양도세 중과 세제를 도입을 했습니다. 제가 기재위원장으로서 그걸 병망에 두드렸죠. 네. 지금 정책 상황에서 보면은 음. 이것 빨리 좀 고쳐야 됩니다. 솔직히 시인합니다. 그래서 우선 기존, 기존 주택이 시장에 좀 빨리 나오게 음. 양주택양도세이 아니. 다주택자의 양도세 중과를 한시적으로 유예하는 방안이 제일 급하게 급한 정책이라고 생각을 합니다. 민주당은 1년 유예죠. 예, 금년 날까지. 그리고 두 번째는 신속히 공급해야 되는데 음. 있는 주택 재개발 재건축의 규제를 좀 완화해서 거기서 원하는 주택을 더 공급하고 자기가 살고 싶은 집을 가지고 싶어하는 거 아니에요. 그리고 거기에서 용적률 등에 대한 제한을 좀 완화해서 음. 추가적으로 주택을 더 확보하고 그런 주택들은 또 공적 기능을 갖는 주택들로 확보해야겠죠. 확보해야, 해야 네. 그리고 이제 세 번째가 마지막 수단이 사실은 신규 신규 공급을 상당히 많이 공급하는 겁니다. 음. 그래서 200만 호, 250만 호, 311만 원 이렇게 음. 이 공급에 대한 계획을 크게 크게 가지고 가고 있는 거죠. 그래서 음. 아 공급이 충분히 되겠구나라는 시장의 시그널을 분명히 줄수 있는 거죠. 그두 번째는 이제 수요 아닙니까? 네, 예. 수요는 수요는 좀 이따 이야기를 하시고요. 일단 이제 또 공급으로 넘어가겠습니다. <웃음> 예,
1: 그렇게 공급이 예. 국민의힘 같은 경우는 비슷한 것 같은데 좀 다릅니까 어떻습니까? 아, 거의 같습니다. 거의 같습니다. 근데 양도세 이외는 에 2년 아니면 뭐 1년이냐, 2년이냐 예. 그 차이고요. 뭐 그런 예.
5: 그 기술적인 차이라고 보고요. 음. 질, 던지지 않은 질문이 아닐 음. 수 없는 질문. 아, 그렇게 잘 아시면서. 왜안 했냐고? 아, 박원순 9년. (웃음) 아, 2005년 동안. 어, 왜 거꾸로 하셨습니까? 지금 선거 때가 오니까 다 바꾸겠다고 하는 건데. 그래서, 아, 이거는. 손님 찾아올 때만 적당히 이제 짐 치우고 애들 그냥 사탕 주고 그냥 아니, 울지 말라고 했다가 아니, 손님 가고 않습니다. 나면 또
7: 혼내는 거 아니냐? 아니, 절대로 그렇지 않습니다. 손님 가고 나면 또 시장 상황을 정확하게 분석을 하고 음. 시장의 수급이라는 가장 중요한 가격 절 정책 기능을 이제 복원시켜야 되고 그걸 존중해야 되는 거 아닙니까? 물론 어떤 때는 정책이 앞설 때도 있고 어떤 때는 이제 시장이 앞설 때도 있죠. 이제 그렇게 해서 지금, 지금이야말로 부동산 가격이 너무 오른 상태에서 시장 기능을 회복하는 거 그게 제일 중요하다는 정말 정답을 말씀드리는 거예요. 그거를 뭐이 이전에 그럼 정책을 어떻게 했느냐 뭐 반성합니다. 그리고 그게 잘못됐다는 거다 시인하죠. 그리고 상황에 맞는 정책을 조정해 나가는 거 그게 우리에게 필요한 거죠. 여당도 그렇고 야당도 그렇고 아니 9년 그렇고.
5: 동안. 서울시 음. 주택공급, 그리고 5년 동안 이 수도권을 비롯한 주택공급 실패했으면 일단 정권 교체해서요. 음. 국민의 힘이 이걸 어떻게 푸는지를 한번 잘 보시고, 그 다음에 다시 뭐 집권기회를 노리시는 게 어떨까, 이렇게 생각합니다.
7: <웃음> 그, 근데 그 선거에 그 임하는 예. 정책본부장으로서 그런 예. 말씀하고 싶겠죠. 그렇지만 국민이 판단합니다. 예, 아.
6: 그리고 그러실 겁니다.
7: 이 주택 문제에 대해서 저희도 많이 반성하고 또 새로 공급 계획이나 또 세제를 개선하겠다는 분명한 말씀을 드렸기 때문에 여기서 한 가지만 한 가지만 제가 질문 드릴게요. 모든 정책이 부작용이 있는데 이렇게
1: 용적률을 높이고 이러면 당연히 이제 도로 공유지 용지가 줄어들테고 그러면 도로 정체 상황이 굉장히 심각해질 테고 그쪽에서 많이 모여 살게 될 테니까 여러 가지 문제가 발생할 테고 게다가 이제 수도권 집중화 같은 경우는 지금도 심각한데 2천만 명이 모여 사는데. 이거 뭐 계속 이쪽에 수도권에 더 많이 짓겠다고 하면 이거 더 집중화돼서 지역은 그러면 더 팽개쳐지는 거 아닌가 그런 비판도 나오고 있습니다 사실은. 두당 모두에게.
7: 예. 그분은 예. 이제 주택정책을 예, 계획하고 발표할 때참그 같이 봐야 하는 그런 문제이죠. 그래서 지방의 음. 균형발전 문제가 또 아주 큰 정책적 과제이고 우리 국가를 제대로 발전시키기 위한 과제죠 그래서 저희가 그, 이, 번에 311만 호 공급대책을 내면서도 지방은 53만 호가 배정돼 있습니다. 음. 그래서 이 숫자는 10년 통계를 보니까 비율로 봤을 때지방에 공급을 하는 그런 적정한 규모의 주택 공급이죠. 그리고 이제 주택만 공급해서 이게 되냐 지방에. 결국은 교통대책이 한꺼번에 들어가야 됩니다. 예. 그래서 지방의 중소도시 이런 데에 주택이 공급되면서 거기에 맞는 그 지역에 뭐 KTX를 좀더 넣어서 이, 이 결국 교통하고 교육하고 또 산업이 돌아야 되는 거 아닙니까? 그래서 혁신도시, 기업도시 이런 것들을 같이 생각하는 그런 주택 정책을 만들고 있어요. 음. 예, 그 공급에 대한 얘기를 하고 있는데요.
6: 예.
0: 지금
7: 뭐 300만
5: 원 넘는 공급을 얘기하셨는데 지금도 지금 우리 정부가 특별히 어떤 부스터 정책을 안 쓰더라도 1년에 40만 원에서 45만 원 정도는 자연스럽게 공급이 됩니다. 네. 그렇기 때문에 5년 동안 200만 원 내지는 한 230만 원 정도까지는 그렇게 그 시장 수급상 무리한 건 아니거든요. 그런데 이걸 250만 원, 300만 원갈 때는 우선 택지가 어디 있느냐라는 문제랑 네. 아그 지금 사회자께서 말씀하신 것처럼 이게 도시기반시설 인프라가 안돼 있는 데서 오히려 수도권 집중 문제를 넘어서서 도시의 과밀화와 생활 여건의 정주 여건의 악화가 오지 않느냐 이런 어. 문제가 있습니다. 그렇기 때문에 이제 용적률 문제라든지 아니면 이그 공급의 질의 문제가 있거든요. 어느 어. 위치에 어떤 유형으로. 그리고 과연 어떤 사람들이 구입할 수 있도록 제도를 만들어서 공급하느냐. 이게 공급의 질이라고 봅니다. 그래서 지금 뭐 250만 원다 300만 원다 이거 갖고 싸우는 건별 의미가 없다고 생각하고요. 공급의 질인데 그중에서 뭐 지금, 물론 선거가 임박해서 지금 방학축제 마지막 날 하고 있는 거 물론 뭐 내용 자체는 환영을 합니다만은 거기서 한두 가지 짚고 싶은 점이 있어요. 우선 첫 번째로는 그 지금 이재명 후보가 아예 그 용도 지구 자체를 통째로 새로운 유형을 만들어 가지고 음. 이 주거지역하고 상업지구 사이에 준주거지역 여기 또 중간에 하나를 넣어 가지고 지역 통째로 용적률을 뭐 500% 까지 높이, 올릴 높이는. 수 있는 지역을 만들겠다. 저는 그 예를 들어서 역세권이라든지 아니면 상, 상업지역이라든지 그 다음 주상복합이 들어서는 아, 예, 잠깐만요. 예, 예. 그런 경우에 용적률 500% 까지도 갈수 있다고 생각합니다. 하지만 예. 이거를 지금의 주거지역 까지 들어가면서 이거를 통째로 올려 버리면요. 음. 홍콩식 이 고밀도 아파트들이 나오게 되면서 음. 과연 이게 우리 국민들이 바라는 질의 과연 주거냐 이런 문제가 있고요. 그렇게 됐을 때는 아까 우리 사회적께서 말씀하셨던 것처럼 기반시설과 인프라가 안돼 있는 데서 그냥 업자들이 달려들어가지고 밀도는 올려놓고 피해는 그 지역 주민과 지역 상권이 보게 되는 이런 문제가 있을 수 있게 됐거든요. 그래서 그 일정 지역 자체를 획일적으로 전부 용도지역 준상향 하겠다. 용도지역 저 네, 네, 4단계 네. 상향은요. 네. 백현동으로 끝냅시다.
7: 네. 우리 네. 뭐 말씀은 뭐 장황한데 네. 실제 정책 목표는 신속한 공급이고 예. 더 중요한 목표는 청년과 무주택자분들에게 내집 마련의 기회를 드려야 되는 겁니다. 그래서 그 우리 국민의힘에서도 용적률에 대한 부분은 우리보다 더 파격적으로. 그건 우리 원래 일관된 입장이에요. 그래서 지금 와서 선거 앞두고 아니, 돌변한 거죠. 이, 이, 이 민주당이. 정책 목표를 어디에다 더 방점을 찍느냐. 청년에게 주택을 공급하고 또 무주택자에게 그 내집 마련 기회를 드릴려면은 네. 사실은 좀 공격적인 정책을 마련하는 수밖에 없습니다 네. 이전의 정책 가지고는 사실 부직 퇴직자나 청년들이 내집 마련하기가 너무 어렵죠 음. 그렇기 때문에 여기서 이러한 수요를 내집 마련의 기회까지 끌고 가려면은 정책이 좀 변해야 됩니다 음. 그래서 용산기지 용산공원이나 네. 공항의 기능을 존치시키고 김포공항에 예. 합쳐서 한 30만 원을 공급하려고 그래요. 그리고 특히 용산공원 부분은 청년 기본주택 으로만 해서 이재명 후보 정책 청년들에게 예. 내집 마련 기회에 희망을 드려야 됩니다. 아
5: 용산 용산에 주택 짓습니까? 용산공원. 김포공항하고
7: 용아 그게 공항에
5: 뭐 있었어요. 있었... 아니 김포공항 한다 그랬다 어저께는 이재명 후보가 거기 또안 한다 그랬어요.
7: 아, 아닙니다. 아니 아니 아니, 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 아니 한 보세요. 그래. 아니, 보세요. 우리 후보 말씀하시는 걸 내가 저 김포공항 금연지. 없애고 아파트 지을 겁니까? 아니 아, 명확히 김포, 얘기하십시오. 아니, 내가 분명히 얘기할게요. 아니, 아니, 네? 김포공항이나 용산 김포공항의 공항 기능은 존치하면서 그주변을 주변에. 아 그러니까 정확하게 알고 말씀하셔야죠. 용산밖에안 나왔기
1: 때문에 지금 질문 드릴 게 굉장히
7: 많아요. 윤 후보장님, 뭐 네.
1: 가격 있지 않습니까? 저는 네. 지금 분양 가격 같은 경우도 공공주택 같은 경우에. 저. 조성원과로 하겠다는 이야기를 했어요. 후보가. 그게 네, 지금 네. 지금 약간씩 좀 다른데 이게 지금 조성원가로 가능한지 국민의힘은 비슷하게 지금 공공주택에 관해서 비슷하게 이야기를 하고 있는 겁니까? 공공주택은 예, 저희는 네. 이윤을 남길 필요가 없다고 봅니다. 조성원가로 한다. 음, 네. 그러면 아니. 수용을 한 다음에 LH에서 어느 정도 택지 조성을 해서 그거 그대로 그냥 민간에 준다. 또는 공공주택으로 한다.
5: 토지 그러니까 도시개발로 네. 토지를 분양하는 게 있고 거기에 그 다시 아파트를 네. 그렇죠. 짓는 게 그렇죠. 있겠죠. 네. 그러니까 저희는 예를 들어서 대장동 같은 경우에도 네. 200만 원대에 다 사가지고 네. 조성원가 500만 원인데 이걸 1400만 원에 다 배로 팔고 요 위에다가 네. 아파트 지어서 또 분양가 네. 상한제 적용 안 해가지고 네. 또 7억씩 팔았잖아요. 네. 그러니까 이런 식으로 땅 분양하면서 두배 폭리. 아파트 분장하면서또 수억 폭리 이 부분을 공공 분야에서는 군사를 완전히 다 빼서 아,
1: 그 부분을. 조성원가로 하겠다. 그렇죠. 똑같은 이야기인 겁니까?
7: 원가주택을 공급하겠다고 음. 이제 발표를 하셨어요. 공공에 대해서. 예. 저는 정말 박수 쳤습니다. 지금도 박수 칠게요. 예. 이제 이게 되려면은 이제 반값 아파트까지 설계가 가능합니다. 이게 공공택지를 LH죠. LH가 조성을 해가지고 공공에서 그 땅을 팔아먹을 때에 그거를 그 전에 박근혜 그 전에 원래는 조성원가로 그공공에다 팔게 돼 있었어요. 근데 이게 박근혜 정권에 들어서서 그걸 감정가격 기준으로 팔게 해버렸습니다. 음. 그니까 공공에서 아파트를 분양을 하는 가격을 정해도 분양가인 토지를 토지를 가지고 공급을 하니까 이게 가격이 높아질 수밖에 없는 거죠. 왜 감정가격을 내려면 주변의 시세를 다 감정을 해서. 거기서 평균 값을 내잖아요. 그 예. 근데 조성원가하고는 많은 차이가 있습니다. 그 우선 급한 거는 이 공공에서 택지를 공급하는 기준 금액을. 맞아요. 조성원가로 예. 해야 됩니다.
1: 그래서 게 원래 조성원가 플러스 120% 였는데. 예. 그거를 감정평가로
7: 2015년에 바꿔버리는 바람에 그게 지금. 그게 거기서 문제가 생 거예요. 그래서 예. 우선 조성원가로 바꾸고. 정부 예. 바꾸려 탓이다? 아니요. 전정권. 정권이라고 그랬죠.
5: 아제 <웃음> 이러니까. 민심이 안 돌아오는 거예요. 자기 잘못을 모르잖아요. 아니. 그래서
7: 네. 아니 그거는 정권, 사실이긴 죠 아니. 맞죠. 그건 사실이죠. 네. 이전 정권에서 네. 그렇게 가격을 정하는. 아, 그렇게 공급, 하십시오. 전부 바꾼의 이명박 탓입니다. 공급가격 <웃음> 기준을 그렇게 조성원가에서 감정가격을 바꾸는 바람에 공공에서 공급해서 분양하는 아파트도 가격이 높아진 거예요. 음. 그래서 이거를 원래 조성원가로다가 확, 다시 확보를 하고 그리고 뭐 말씀 주셨잖아요. 분양가 상한제도 잘 들여다 봐서 적용이 가능하게 하고 그리고 또 중요한 거는 땅에다가 건축물을 지으니까 건설 원가가 나와야 되잖아요. 예. 그래서 공공에서부터 공공에서부터 분양가 원가를 공개하고 음. 그렇게 해서 이잘 설계를 하면은 주변 시세에 반값 아파트를 공급할 수가 있습니다. 공공에서 공공에서 공급하는 것은 아니, 그건 야당 같습니다. 아니 공공은 이미 저그 원가 이 표시하고
5: 음. 지금 분양가 상하지 공공이 이미 다 적용되고 있어요. 근데 대장동 공공 민간 적용해가지고 이거 다 피해 나갔잖아요. 이런 와, 식으로 역시, 하면 안 되는 역시 거예요. 저것
7: 되니까 대장동 얘기 자꾸 하시네. 아니 예, 예를 들어서 그렇다는
5: 그, 그, 거예요. 아 예예. <웃음> 예. 이 지금 아파트가 폭등해 가지고 이 패거리가 폭리를 취하는데 가장 앞섰던 앞장섰던 게 성남시의 아니, 대장동 아닙니까? 아니
7: 그 개발이 대한민국의
5: 로또 않습니까? 대장동
1: 예. 자, 그 세금과 관련해서 제가 또 약간 좀 달랐던 게 보유세 관련해서는 지금 윤석열 후보는 보유세를 완화하는 쪽입니까? 그렇지 않습니다. 어, 지금 보유세가
5: 재산서 따로 종부세 따로. 따로. 그리고 종부세는 가장 문제가 뭐냐면요. 이거를 가구수로 하다 보니까 음. 전부 똘똘한 한 채로 몰려요. 그러니까 이거는 우리 가격 기준으로 가자.
1: 가격 기준으로. 가죠. 예, 시골에, 뭐. 그렇죠, 그렇죠. 뭐 네. 그렇죠.
5: 상속받아서 시골집 있는 거, 가액 기준으로 해서 세금 매기자는 거고. 그러니까 종부세하고 재산세를 통합하고. 통합하고. 예. 네. 그렇죠. 근데 지금은 재산세가 예. 지금은 지방세고 음. 또이 종부세는 또 사람에 따라서 매기는 거지 재산에 매기는 세금이 아니거든요. 예. 이러다 보니까 체계가 달라서 그렇죠. 한방에 합치기는 어려워요. 아. 하지만 장기적으로는 이거는 단일 보유세로 올리고 예. 대신 가액이 높은 쪽에는 선진국 순으로 우리는 세게 물리자는 거예요.
1: 아 가액이 높은 쪽에는. 예,
5: 1가구 예. 1주택 예. 여기에 대해서 우리 내집 마련의 국민들의 욕망 이건 기본권이라고 보고 여기에 대해서는 우선 그 가액 기준을 할 뿐만 아니라 세금을 중과세를 낮추고 어. 그리고 이게 1인 그러니까 1가구에 관해서는 이게 아직 차익을 실현하지 않은 소득이 실현되지 않은 그 세금 매겨 가지고 이걸 팔아야 되는 것을 강제하는 게 아니라 과세를 이연시켜 주자. 연장시켜 주자는 거죠.
1: 양도세 낼때 하자. 양도세
5: 낼때 내지는 상속하든지 이럴 때, 네. 때 뭔가 이익이 실현됐을 때 세금을 매기를 미국 다 그렇게 하거든요.
1: 그러면 일가구 1주택 같은 경우는 지금 좀 세금, 세금을 좀 낮춰주는 거예요? 아니면 보유세를 낮춰주는 거예요? 아니면 지금 있는 그대로 가는 겁니다? 예, 보유세 그래, 낮춰주죠. 낮춰줍니까? 예, 그 그렇습니다.
5: 예. 일가구 일주택에 대해서. 그걸 여쭤본
7: 거였는데. 네. 그, 그게 어떻게 생각하세요? 보유세에서 이제 정부세 말씀을 드리면 예. 그 비과세 기준점을 일가구 1택은 음. 9억에서 11억으로 지난해 올렸습니다. 예. 제가 기재위원장으로서 방망이 뚫렸죠 예. 그래서 기준점을 상향시켜서 예. 종부세, 종부세 지금 말씀드리는 거예요. 그렇죠? 재산세도 보유세잖아요. 아, 아니, 예. 그쵸, 제가 말씀 좀드리겠죠 <웃음> 그래서 종부세는 상당 부분 이제 부담이 되시는 분들을 이제 줄, 줄였죠 그래서 예. 1.7% 정도 에 해당하시는 분들만 이제 그 종부세를 내요. 그게 거기 중에서 일가구 일주택인 부부 분, 분 분들이 내는 세금은 한 (100만 원) 이하입니다 그런 부분들이 종부세 내시는 분들의 한7 0 정도 돼요 네. 그래서 부담이 되시는 분들은 사실 다주택자 분들이죠 음. 왜 다주택자 분들에 대해서는 이제 중과세를 하게 그~ 종부세를 개, 개편을 했죠 네. 그 중과세를 하다 보니까 이~ 다주택자 분들이 현실적으로 느끼는 예 부담이 꽤 큽니다 음. 그래서 이 부분은 이제 두가지 문제로 접근하고 있어요. 근데 (6월) 그러니까 이 재산세 재산세 특히 이제 정부세를 매기는 기준점이 (6월 1일입니다) 예. (6월 1일) 날 자기가 이사 가거나 직장을 바꾸거나 음. 또 갑자기 이 부모님이 돌아가셔서 상속 재산이 있어요 그 갑자기 이 음. 주택자가 됐어 근데 사실 투자나 투기한 건 아니지 않습니까 음. 이렇게 해서 일시적 이 주택인 상태에 억울한 경우가 있습니다 음. 그 부분은 요번에 제가 법을 내서 완전히 좀 어떻게 해소하려고 그렇게 법을 냈고 그럼 이제 다주택자나 법인들의 세율은 사실 상당히 부담이 됩니다. 그래서 양도 그래서 양도세 중과 배제를 일시적으로 하자 다주택자들에서 테러를테러를 테러를 열어드리자 그런 정책을 함께 가지고 하고 있는 거죠. 보유세는 네, 제가 지금 보유세 네. 얘기하는데 네.
5: 잠깐만요. 그러니까 보유세에 관해서는 지금 종부세가 많이 거두는 것 같지만 지금 한 음. 6, 7조밖에 안 돼요. 예. 재산세는 100조입니다. 전국적으로. 음. 음. 근데 가장 큰 문제는 재산세와 종부세를 합쳐서 하후상박. 진짜 우리 그 이주명이 얘기하는 것처럼 억강부약을 하려면요. 진짜 이게 가액이 높은 쪽에다 세금을 매겨야 되고 우리 전 국민이 내기는 이 재산세. 특히 재산세의 문제가 뭔지 아십니까? 공시가격을 2020년까지는 평균 5%씩 오르다가 지난 2년간 연평균 19%씩 올렸어요. 음. 그래서 세율은 그대로 있고 세금도 그대로인데 실제로 내는 세금 액수는 지금 국민들한테 19%를 올려가 가지고 세금 폭탄을 때리고 있거든요. 이 공시가격 예. 2020년으로 환원해야 됩니다. 음. 19% 폭등한 것, 최저임금도 야, 2년 사이에 어, 50% 안이. 예. 다음에 공시 지가... 공시가격도 공시가격도 2년 사이에, 사이에
6: 19% 예. 오. 오 이런 오. 세금 폭정 더걸 민주당
1: 선대의 원희룡 정책본부장이셨고요 더불어민주 예. 더불어민주당 선대의윤우덕정책본부장이셨습니다
7: 더불어민주 그만하겠습니다. 여기서
2: 최경영의 최강 시사.
1: 예, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기 식센스 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하십니까?
4: 예, 안녕하세요.
1: 예, 국민연금 주주 대표 소송에 관해서 보도들이 뭐 많이 나오고 있는데요. 예, 주주 대표 소송이 일단 뭔지
4: 예예 예. 예. 그러니까 기업의 오너나 이사들이 불법행위를 해서 회사에 손해를 끼쳤을 때 그럼 회사가 당연히 그 끼친 손해에 대해서 배상하라고 요구를 해야 되는 거 아니겠어요 그렇죠. 그래서 이제 주주들이 회사 보고 불법행위로 회사에 손해를 끼친 이사들에게 소송을 해라라고 요구를 하고 음. 회사가 그걸 안할 경우에 경영자들이 안할 경우에 회사를 대신해서 주주가 소송을 내서 음. 이기면 그 손해배상을 회사에 하도록 만드는 이런 제도인 거죠. 이게
1: 재계는 뭐 당연히 반발을 세게 하고 있는데 어떻게 보십니까?
4: 주주 대표 소송이 그 기업에 부담을 준다는 얘기들을 많이 하는데 그건 왜곡된 사실인 게요. 실제로 이 주주 대표 소송을 해서 만약 손해배상을 하는 게 인정될 경우에 그 돈은 회사에 기속됩니다.
1: 예. 그러니까
4: 다시 말해서 이사들이 회사에게 손해난 만큼을 메꿔주는 거니까 회사 입장에서는 오히려 아. 이익이 되는 거죠. 그러네요. 사실은 이게 이래서 사실 주주 대표 소송이 난발된다 그러는데 별로 소송 자체가 없습니다. 왜냐하면 주주 대표 소송을 한 주주가 음. 열심히 소송해서 이겨도 자기는 한 푼도 가질 수 없고 오히려 그 이겨서 생겨나는 손해배상액은 회사로 귀속되기 때문에 회사에는 오히려 기여가 되는. 회사의 재무제표는 좋아지네. 그렇죠. 그러니까 회사에 예. 소송을 당할 수 있는 기업가들은 그러니까 예. 경영자들은 부담이 있을지 몰라도 회사 예. 자체에는 오히려. 이익인 거죠.
1: 음, 경영자들에게 부담인 건지 아니면 최대주주나 대주주들에게 부담인 건지 이것도 좀 가려서 이야기할 수있
4: 그렇죠. 사실은 예. 우리나라 기업은 아직도 그 90% 이상이 다 오너기업이거든요. 예. 대기업부터 중소기업까지. 그러면 음. 결국은 회사가 불법 행위를 하는 경우는 거의 대부분은 오너와 오너 일가의 이익을 지켜주기 위해서 불법 행위를 하는 경우가 예. 거의 대부분이기 때문에 사실은 지금 기업에 부담을 준다 뭐 어쩌나 얘기를 하지만 기업 오너들이 불법 행위를 했을 때 자기들에게 주로 올수 있는 소송의 가능성에 대한 두려움 때문에 그러는 거지 예. 실제로는 별문제 없습니다. 예를 들어서 우리나라 전 세계적으로 기업에 가장 친화적인 나라가 미국이잖아요. 음. 주주대표 수송의 원조가 미국입니다. 그렇죠. 우리나라의 그 주주대표 소 도입된 게 97년도 아프 경제 위기 이후 도입됐는데요. 음. 그 뒤로 지금까지 상장회사에 대해서 벌어진 주주대표 수송이최 50건이 잘안 됩니다. 그러니까 어. 1년에 한 2건 정도 하는데요. 미국은 어느 정도냐면 그 얼마 전에 그 스탠포드 로스쿨에서 조사해서 발표를 했는데요. 2017년 이후에 지금 미국은 한해 400건 이상. 어. 2019년에는 무려 428건. 그러니까 우리나라의 무려 200배에 가까운 주주대표 소송이 이루어지고 있고요. 그게 이제 연금이나 연기금을
1: 통해서 하는 거잖아요. 그런 경우
4: 대개는 기관 투자자들이 투자자들이. 연기금들이 주로 그런 역할을 많이 하고요. 특히 캘그 캘퍼스라고 해서 예, 캘리포니아 연기금 같은 경우는 예. 아주 뭐 그런 소송을 내는데 있어서 아주 되게 적극적인데 음. 또 하나 재밌는 건 뭐냐면 그 연구 결과에서 그 로스쿨에서 연구한 걸따라서는 그러한 주주 대표 소송이 오히려 기업의 가치를 높이는데 긍정적으로 기여했고 또한 음. 주주들에게도 어 도움이 됐다. 라고 하는 연구 결과를 발표를 합니다. 그러니까, 그러니까 주가가 올라갔다. 오히려 기업의 음. 가치는 훨씬 좋아지고 그것이 당연히 주가에 반영돼서 오히려 좋았다라고 음. 하는 거거든요. 그러니까 쉽게 얘기하면 우리나라에서도 재널, 재벌 오너들이 구속되면 오히려 주가가 오릅니다. 이재용 때도 그랬고 <웃음> 최태원 회장 때도 그랬고 그랬는데요. 그게 뭐냐 면 이제 오너리스크 예. 오너들의 불법 행위에 에 따른 오너리스크가 줄어들고 음. 불확실성이 제거된다. 이런 오히려 지배구조가 투명화될 거다라고 하는 예. 이런 기대심리 때문에 그 주가가 오르거든요. 음. 한국의 주가는 실제로 기업의 실적이나 펀더멘탈에 비해서 저평가돼 있다는 건뭐 아주 객관적인 사실인데. 이 소위 코리아 디스카운트라고 하는 한국 기업의 저평가의 가장 중요한 원인이 소위 오너 중심의 이 재벌. 기업 지배구조의 예. 불투명성, 음. 반복되는 불법행위, 이것이 사실은 코리아 디스카운트의 가장 중요한 원인이라고 지적을 하거든요. 예. 사실은 주주대표 수성은 이런 소수 주주만 가지, 주식을만 가지고 황제처럼 경영하면서 온갖 불법행위를 저지르는 것을 견제하기 위한 가장 중요한 수단이니까 오히려 기업에도 요즘 주가가 폭락하고 있습니다만 주가를 오히려 부양하는데도 음. 훨씬 더 어, 좋은, 긍정적 기여를 하는 거죠.
1: 근데 이제 재개도 그렇고, 일부 이제 신문들도 이게 정치사회적 압박수단으로 사용될 수 있다, 정치적으로 뭔가 이용될 수 있다, 뭐 이런 뉘앙스를 계속 풍긴단 말이죠. 예, 그러면서 이게 마치 불법적인 것이냐. 네네. 반자본주의적인 것이냐
4: 네네. 그런
1: 식으로 이제 계속 국민들에게 인식을 심어줘 왔는데 그리고 그렇게 생각 믿는 국민들도 많습니다 예 네, 그러니까 네. 그건
4: 만 이게 반시장적이고 반자본주의라 그러는데 아까도 음. 말씀드렸전 세계 자본주의의 원조이자 가장 신기업적인 <웃음> 미국에서 이 주대표성이 음. 연유했다라고 하는 점에서 그런 그러니까 우리가 주장은 기업과
1: 대주주를 네. 좀 구별을 해야 되는데 재벌이 이꼴 그냥 다 기업을 다 그냥 소유한 것처럼. 그래서 저거는 뭐 삼성은 누구 것? 이씨 가문 것? 그러면 나머지 주주들은 사실은 7, 80%가 다른 주주들이 지금 소유를 하고 있는데.
4: 그리고 청취자들께서 전제하셔야 되는 건 뭐냐 면 무슨 정치사에서 압박수단이라는데 주주대표 소송은 명백한 불법행위로 인한 손해가 입증되어야만 성립합니다. 그러니까 쉽게 얘기하면 불법행위 안 하면 돼요. 저는... 음. 그 주주 대표 소송이 우리나라에 도입될 때또 이것이 요건이 완화될 때 최근에 국민연금이 주주 대표 소송을 활성화하겠다고 할 때마다 주주 대표 소송이 기업에 부담을 준다고 라 얘기하는데 제가 그때마다 하는 얘기는 똑같습니다. 불법행위만 안 하면 주주들 소송의 대상이 안 돼요.
1: 아니 불법행위를 하면 주주들에게 지금 불이익을 주는 거예요. 손해를 끼치는 거죠. 손해를 끼치고 돈을 빼먹을 수도 있는 건데 거기에서 배임 행령이 나올 수도 있는 건데. 그러니까 이제 그게
4: 주주들이 나서서 막아야 되는 건데. 그러니까 언론이나 재계가 지금 국민들을 호도하고 있는 건 뭐냐면. 아무 불법행위도 안안 하고 있는데 그냥 정부가 나서서 기업을 네. 압박할 수 있는 수단으로 악용될 수 있는 것처럼 마치 얘기하는 건데. 그러면 사회주의죠. 네. 그럼 그러면 반드시 잘못된 거죠. 제가 거. 그 말씀드리는 거는 이 주주 대표 수송은 반드시 불법행위로 인해서 재벌 오너나 어떤 기업 이사들의 음. 불법행위로 인한 손해가 입증되었을 때만 이게 주주 대표 소송이 성립하기 때문에 다시 말씀드리지만 불법행위 안 하면 돼요 배임하지 말고 음. 횡령하지 말고 어 뇌물 주지 말고 이러면 다 주주 대표 소송 대상이 될 수가 없습니다 네. 근데 우리나라 기업이 이런 소위 배임 횡령 오너의 이익을 위해서 계열사에 부당한 이익 주고 공정거래법 위반하고 하는 이런 것들이 아까도 말씀드렸던 것처럼 우리나라 기업이 세계적인 기술력과 엄청난 실적을 내고 있음에도 불구하고 주가는 해외 기업에 비해서 반 3분의 1밖에 안 되는 이유가 바로 이런 지배구조의 어떤 불투명성. 음. 어? 재벌 오너들의 반복된 불법 행위. 음. 이런 것들이 주가가 저평가되는 이유거든요. 제가 언제 한번 그런 말씀 드렸던 것 같은데 우리나라 재벌 오너들 중에서 별 달지 않은 감옥 한번안 갔다 온 사람이 거의 없거든요. 예. 자 이런 거를 어떻게 제어할 거냐 에서 형사적 처벌도 있지만 이런 주주 대표 소송을 통해서 주주가 견제하는 거죠 근데 이제 국민연금이 절차적으로 봤을 때 네.
1: 혹시나 정부나 다른 어떤 입김이 들어가서 소송을 할 것에 관한 우려 이거는 정당하다고 보는데 네. 절차적으로 뭐 소송 결정 권한을 수탁이 해줬습니다 네. 네. 이거는 어떻게 보십니까
4: 그러니까 오히려 수탁이 해줘야 되는 거죠 네. 만약에 지금 이제 국민연금공단 이사장이나 기금운용공부장은 정부가 대통령이 임명한단 그렇죠, 말이에요 그렇죠. 그러니까 이 사람들이 결정하면 정치권이 이김을 어, 끼칠 예. 수 있고 실제로 정, 정권의 취향에 따라서 주주 대표 소송을 그냥 질걸 뻔히 알면서도 낼 수도 있잖아요 그러니까 음. 오히려 이런 주주 대표 소송이야말로 정부가 배제되고 민간인들로 구성된 독립적인 위원회에서 결정하게 해야만 음. 그렇죠. 이런 결정의 독립성과 전문성이 보장이 되는 거니까 수탁기를 통해서 음. 결정하도록 권한을 위임한 것은 너무나 당연한 예. 조치적. 이걸 문제 삼으면 오히려 그러면 정부가 자의적으로 할 하란 말이냐가 예. 되는 거죠.
1: 대표 소송 통해서 기대할 수 있는 효과 같은 건 뭐가 있을까요? 국민연금기금이 이렇게 적극적으로 만약에 행동을 하게 된다면.
4: 주 대표 소송을 활성화하는 가장 중요한 이유는 미국도 마찬가지인데요. 불법 행위를 사전에 견제하는 겁니다. 기업의 오너나 이사들한테. 너 불법행위에서 손에 끼치면 그 끼친 손해만큼을 네가 회사에 영향력이 있다고 해서 소송 안 내는 게 아니고 주주들이 대신 소송을 해서라도 반드시 어 네가 손해배상 물어내게 할 거야라고 하는 것이 당연히 오너나 이사들은 사회이사를 포함해서 이 주주 대표 소송에서 대상 사회이사도 포함되거든요. 음. 사회이사들이 이 불법행위를 하지 말아야 되겠거나 혹은 오너나 경영자들이 불법행위 하려는 것에 대해서 사회이사들이 견제해야 되겠구나라는 생각을 하게 함으로써 불법행위 자체를 사전에 예방하는 효과가 가장 큰 좋은 효과고요. 그럼 기업이 불법행위를 안 하게 되면 기업의 가치가 제대로 평가받겠죠. 또 음. 하나는 만약의 경우에 불법행위가 발생했을 때그 손해를 그게 적게는 몇십억이지만 많게는 수백억이거든요. 예를 들어서... 공정거래법을 위반했을 때 과징금의 규모라는 게 몇백억 되거든요. 음. 그 얘기는 뭐냐 면 불법행위를 아, 안 했으면 치루지 않아야 될 비용을 수백억을 회사가 지불하게 된 거잖아요. 그런데 그거를 오너나 이사들이 다 배상하게 하면 회사한테는 과징금으로 나간 돈만큼을 다시 회수하게 되는 거니까 재무적으로도 회사에게는 도움이 되는 거죠.
1: 아까 그렇게 돼서 실제 제이 연구 논문에. 이 이런 대표소송을 해서 하면 주가가 올라갔다 그렇게 되면 국민연금 같은 경우는 이제 국내 주식시장에도 투자를 네. 하니까 기금운용 수익률 제고에도 이게 도움이 되는 거 아닙니까?
4: 그렇습니다. 네. 사실은 국민연금에 있어서 수익률과 관련해서는 주식시장이 위험하다고 하지만 수익률이 가장 좋은 게 주식투자한 거거든요. 6% 막 되더라고요. 그렇죠. 그런데 예, 이제 주식시장에서의 수익이라는 건 뭐겠어요? 주가가 올라야 그렇죠. 수익이 나는 거 아닙니까? 예. 그런데 아까 미국의 스탠포드 명문 스탠포드 로스쿨에서 조사한 것처럼 주주 대표 성의 활성화가 기업 가치를 제고하는데 오히려 긍정적 기여를 했다. 그래서 그 얘기는 우리식으로 얘기하면 우리 국민연금이 투자하는 기업들에 있어서 기업 가치가 제고돼서 주가가 올라가게 되면 당연히 국민연금의 수익률은 좋아지고 국민연금 가입자에게는 오히려 혜택이 돌아가는 거죠. 그런데 이거를 마치 그, 국민연금이 자의적으로 불법행위도 아닌데 기업을 압박하게 되고 기업을 압박하게 되면 어, 저 기업의 주가는 내려가서 국민연금도 (웃음) 손해본다라는 식으로 왜곡하는 바람에 우리 국민들이 야, 주주대표 수상하면 나 손해, 나도 손해보게 되는 거 아니야 라고 하는 아주 잘못된 오해를 하고 계신 거죠.
1: 예. 그게 이제 경제적인 정의뿐만이 아니고 경제적인 이익을 공동체 이익 이다 되는 그런 네네. 건데 자꾸 국회에서 지금 언론에서 보도를 하는 것 같고 그래서 좀 안타깝긴 합니다. 와이파크님, 오너 일가라는 말이 없어져야 할 단어다. 예, 오너 일가, 예, 주인 일가. <웃음> <웃음> 삼성준법이 이기 출범을 했는데요. 일기 활동도 평가해 주시고 앞으로 뭐 시간이 얼마 안 남아서 기대해봐도 좋겠습니까? 이기
3: 활동은?
4: 평가 일기도 평가할 게 없고 이기에 대한 기대도 저는 사실 별로 <웃음> 없습니다. 왜냐하면 네. 이 준법감시가 출범한 게 삼성 이재용 회장과 그 음. 미래전략실의 불법행위로 인한 기소와 재판 때문에 출범을 한 거잖아요. 그렇죠. 그런데 불법행위의 주된, 주된 주범들이 다 미래전략실에 있는데 일기 그 준법감시위원회가 음. 미래전략실을 어떻게 할 개혁할 거냐 그리고 음. 그런 미래전략시처럼 법적인 근거가 없는 조직을 어떻게 할 거냐에 대해서 단한번 논의조차 안 했을 뿐만 아니라 그 불법행위를 주도했던 미래전략실 주요 임원이 삼성 바이러스 분식회계 수사 과정에서 증거인멸을 하다가 구속됐는데 돌아오니까 그 사람을 복귀시켰을 뿐만 아니라 승진시킨 거에 대해서 반대는 고사하고 이런 방구 말을 한 적이 없거든요. 그러니까요. 그러니까, 그러니까 네. 뭐 평가할 게 없는 거고요. 음. 사실은 이 경영자들의 불법 행위를 감시하라는 게 사실이 사회예요 네. 그러니까 법적으로는 회사의 의사결정은 주식회사에서는 이사회가거든요. 이사회 하면 되는데, 근데 법적 기구인 이사회에는 맨 들러리 사회이사들만 계속 음. 앉혀서 거수기 노릇만 하게 하면서 이런 이사회에는 그런 허수아비를 만들어놓고 법적으로 아무 권한이 없는 중법 감시위원회를 통해서 삼성의 불법 행위를 막겠다, 견제하게 하겠다. 음. 라고 하는 거는 전혀 논리적으로 맞지 않는 얘기인 거죠. 그러니까 원래 그런 점에서
1: 액세서리였다.
4: 그렇죠. 그냥 네. 대국민용의 이좀이 이, 이, 그냥 쇼에 가깝다고 봐야 음. 되는 거고요. 네. 그러니까 다시 그래도 이기준법감시위원회가 뭔가 하고자 한다면 방금 말씀드렸던 것처럼. 삼성의 모든 불법행위는 미래전략실에서 이루어졌는데 지금 그게 남아서 삼성전자 경영지원 TF로 존재하고 있고요. 음. 제가 이기 준법관 시사 비관적인 이유는 그 미래전략실을 이어받아서 경영지원 TF 책임자를 맡고 있는 정윤호 사장이 이번에 부회장으로 승진하면서 음. 훨씬 더 권한이 커졌거든요. 자 이런 상황에서 과연 미래전략실과 같은 문제를 해결할 수 있겠냐. 이기준법감시원회가 음. 정연호 부회장이 이끌고 있는 경영지원 TF만 제대로 견제해도 그나마 제 역할을 하게 될 거다 저는 기웁니다
1: 오늘 말씀 감사하고 요 김기식의 정책이야기 6센스 김기식 더 미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다.
4: 네 고맙습니다. KBS
1: 라디오 최균형의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 26일 0시 기준 신규 확진자 숫자가 1만 0천 명을 넘었습니다 1일 신규 확진자 숫자 1만 명대 기록한 게 이번이 처음인데요 가천대학교 길병원 감염내과의 엄중식 교수님 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하십니까
1: 이게 지금 전문가 분들은 어느 정도 예상했던 수치죠
0: 네뭐 오미크론이 해외에서 유행하는 양상을 보고 우리나라에서 유행하는 경우에 어떻게 될지 계속 예측 모델을 어, 돌려봤는데요 예, 어, 워낙 예상은 설 연휴를 지나면서 만 명이 넘어갈 것이다 이렇게 예측을 했는데 한 2주 정도 빨라진 것
1: 같습니다 2주 정도 빨라졌다 앞으로는 그러면 더그 팍팍 늘수 있습니까 숫자가
0: 어이 오미크론 유행에 대해서 우리나라가 어떤 대응을 하는지에 따라서 예측이 좀 바뀔 수가 있습니다. 그런데 예. 뭐 지금과 같은 상황을 그대로 유지한다고 가정을 하면 음. 어, 4월 중하순에 어, 절정을 이루게 될것 같고요. 4월 중하순에 하순에 절정. 네. 예. 이때는 뭐 하루에. 확진자가 한 14만 명까지 나오는 것으로 예측이 되고 있습니다. 14만 명. 예.
1: 지금 오미크론 대응 단계로 방역체계가 전환된다고 하는데 이게 도움이 될까요? 아니면 은 아까 지금 말씀하신 시뮬레이션 14만 명 그런 수준으로 가게 되는 그런 대응 단계입니까?
0: 이게 방역체계 전환 내용을 보시면 은 확진자를 줄이는 그런 내용보다는 발생한 확진자들을 어떻게 관리할 것인가에 대한 내용이 주입니다. 음, 예, 예, 그래서 실제로 이제 확진자가 이 대책으로 줄어든다기보다는 대량 환자 발생이 계속되는 가운데서 어떻게 고위험군을 잘 진단을 해서 중환자가 늘지 않게 하느냐 그리고 다른 그 경증환자나 고위험군이 아닌 환자들에 대해서 어좀 충분한 그런 지원이나 아니면 관리를 어떻게 할 것이냐 이 내용이 추가 되겠습니다.
1: 뭐 이럴 수밖에 없는 겁니까 줄이지는 못한다라는 게 어떤 방역 당국의 판단이라면 이게 오미크론이라는 변이 바이러스가 그럴 수밖에 없다.
0: 예예, 예. 그 오미크론에 의한 유행을 줄이려면 지금보다 더 강력한 방역을 해야 되는데 그렇게 되면 다시 어 여러 그 장소에서의 그 단제한 인원제을더 강화해야 되는데 음. 이제 그렇게 가지는 않겠다라고 판단한 을것 같고 예. 또그 뒷면에는 이제 오미크론이 어, 델타 변이 바이러스에 비해서 위중증 환자 발생이나 사망자 발생 비율이 많게는 한 5분의 1 정도로 적기 때문에 이제 그런 판단을 한것 같고, 음. 이렇게 대량 환자 발생이 생기면 결국에는 검사 역량도 제한이 되기 때문에 나눠서 PCR 검사와 신속항원 검사를, 어, 적용할 수밖에 없고, 그리고 동네에 있는 1차 의료기관, 의원급 의료기관들이 다 동원이 돼야지만, 어, 환자 발생에 대응을 할수 있다. 이렇게 생각을 한것 같습니다.
1: 위중증 환자 비율이 5분의 1로 줄었다. 이러면은 이제 만약에 이게 오미크론이 이미 이제 우세 변이가 됐기 때문에 그렇게 되면은 앞으로 치명률이나 이런 것도 급격하게 낮아질 가능성이 있나요? 어떻게 보십니까?
0: 예, 뭐 치명률을 낮다라는 거, 오미크론 자체가 치명률이 낮다라는 건뭐 분명한 사실이지만. 예. 어~ 단이 단기간에 너무 많은 확진자가 발생을 하면 음. 이 낮은 비율에도 불구하고 많은 확진자 중에 중환자가 발생을 하기 때문에 결국 절대수는 비슷해지거나 더 많아질 수가 있습니다 음. 근데 이렇게 되면은 실제 대응 역량에 또 다른 어~ 부담이 되기 때문에 어~ 천천히 이~ 확진 환자들이 증가하거나 일정한 숫자에서 증가할 수 있게 일정한 숫자에서 어 머무를 수 있게 관리하는 게 굉장히 중요한 상황입니다.
1: 이게 먹는 치료제가 도움이 될까요? 위중증 환자를 봤는데,
0: 어 일단은 뭐 아직 우리나라에서는 처방 경험이 아직 많지 않아서 어디까지 도움이 될지는 좀 봐야 되겠지만, 음. 어, 어이 임상 연구 자료나 아니면 외국의 상황을 보면 적어도 절반 이상의 그 중환자 발생을 줄일 것 같습니다. 그래서 고위험군에게 적절하게 투여를 하면. 상당히 많은 도움이 될것 같습니다.
1: 고위 연군이 지금 60세 이상 처방인가요? 아니면 50세까지도 낮춰진 겁니까?
0: 지금 현재는 이제 60세까지 확 어, 확대가 된 상태이고요. 예. 아무래도 60대 이상이 뭐 절대적으로 연령 고위 연군에 해당되기 때문에 적절한 음. 그 확, 확대라고 보고 있고 예. 문제는 지금 그이 초도 물량 그러니까 초기 대이 이, 가족 물량이 4월까지 4월 초까지는 써야 되기 때문에. 어, 이 대상을 너무 많이 확대를 하게 되면은, 어, 실제 고위험군, 더 많은 고위험군에게, 어, 처방을 못할 그 가능성도 있기 때문에 아직은 더 확대하기는 좀 어렵다고 보고 있습니다.
1: 그, 먹는 치료제 같은 경우는 증상이 나타나고 5일 이내에, 뭐, 치료를 받아야 된다. 이거 약을 먹어야 된다. 이렇게 제가 알고 있는데, 오미크론 변이 바이러스에 걸려서 자기도 모르게 이 잠복기가 있지 않습니까? 네네. 잠복기가 5일이 경과해서 그다음에 알게 됐다 이러면은 안 되는 거 아니에요?
0: 아, 그러니까 이제 그 처방 시점을 예. 감염 시점으로 잡는 게 아니라 음. 증상 발생부터 5일입니다. 아,
1: 증상 발생부터 네. 5일. 네네네. 그래서 그러니까 잠복기는 상관이 없는 거군요.
0: 네네. 그래서 증상 발생이 된 뒤에 가급적 빨리 검사를 받고 확진된 상태에서 처방을 받을 수 있게 어, 이 검사를 좀 능동적으로 하실 필요가 있겠습니다.
1: 그 자가검사 키트가 그래서 굉장히 중요해졌는데 자가검사 키트 약국에서 이렇게 사는 이런 게 정확도가 뭐 그렇게 신뢰할 수 있나요? 어떻게 보세요?
0: 이게 의료진이 검사를 시행을 했을 때하고 음. 스스로 검사를 했을 때 약간 차이가 납니다. 그래서 의료진이 검사를 했을 때는 40에서 50% 정도의 양성률 그리고 어 본인이 검사를 했을 때는 한 20%까지 떨어지게 되는데요. 아무래도 검체 채취를 정확하게 못하는 그런 문제 때문에 이런 차이가 나고 있고요. 예. 현재로서는 이 검사의 그 신속한 검사를 어 충분히 활용을 할 정도로 확진자가 많이 늘어난 상황이 됐기는 했습니다. 음. 그래서 좀 정확도가 떨어지더라도 이 검사를 통해서 양성으로 나온 경우에는 PCR 양성과 거의 동일한 그런 상황이라고 보시면 될것 같고요. 문제는 음성일 때는, 예. 어, 코로나19가 아니라고 판단하시면 안 됩니다.
1: 아. 음성이라고 하더라도. 증상이 있다. 어,
0: 예, 증상이 있으면 다시 PCR 검사를 하실지, 어, 결정을 좀 해야 되겠고, 뭐 이런 결정 과정에서, 어, 이 전문 의료진들의 도움을 조언을 받으시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 근데 자가 검사 키트로 음성이 나왔는데 나는 분명히 증상이 있다. 그러면은 PCR 검사를 받을 수는 있습니까?
0: 네, 그, 어, 그, 일단은 1차 의료기관 또는 선별검사소에서 이친속항원검사하고 음성이라고 하더라도 코로나19에 그 합당한 그런 전형적인 증상이 있다는 라 것을 충분히 설명을 해주시면 아. PCR 검사로 연계가 가능한 것을 알고 있습니다.
1: 알겠습니다. 설 연휴로 이제 사람들이 이동을 할 수밖에 없잖아요. 이게 영향을 미치죠?
0: 예, 뭐, 당연히 그설 연휴의 이동량 때문에 음. 연휴가 지나고 5일에서 7일 이후에는 더 많은 환자가 발생할 것으로 보고 있고 지금 2만에서 3만 명 정도까지는 증가할 것으로 예상을 하고 있습니다.
1: 예. 그 해외에서는 뭐 엔데믹 이야기 나오지 않습니까? 풍토병화 될 것이라는 전망이 나오는데 우리나라 경우는 한참 멀었겠죠. 지금 워낙 감염자도 별로 많지 않고 그래서
0: 예 백신 접종률은 상당히 높은데 예. 아직 그 미접종자인 분들하고 어 그리고 이제 실제로 감염돼 가지고 자연면역을 얻은 분들이 적기 때문에 음. 어 우리는 다른 나라보다 늦게 오미크론이 또 시작이 되는 부분도 있어서 음. 상당 기간 유행이 지속된 다음에 그때 상황을 보고 이게 엔데믹이 될지 결. 판단할 수 있을 것 같습니다.
1: 그러니까 우리는 영국이나 미국처럼 뭐 무더기로 굉장히 많은 사람이 걸려서 단기간에 풍토병화 될 거라는 전망이나 기대는 안 하고 지금처럼 이렇게 근근이 잘 막아가는 수밖에 없는 거네요.
0: 예, 그 급격하게 확진자가 늘어나면 그만큼 음. 피해자 희생자가 상대적으로 같이 증가하기 때문에 상당히 위험한 그런 상황이 될 수가 있습니다. 예,
1: 그 오미크론의 치명률은 확실히 낮다. 그럼에도 불구하고 다른 네 그렇습니다 예, 알겠습니다 말씀 감사하고요 지금까지 가천대학교 길병원의 감염내과 엄중식 교수님이었습니다 고맙습니다
0: 감사합니다 예.
1: 1월 27일 목요일 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 오늘은 여기까지였고요 저는 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 KBS 최경영 기자였습니다 고맙습니다